0: Bonjour, c'est Mel, fondatrice de l'application de Rencontre Go See You et son podcast « Et si on jasait. Et « Son Jaser est un podcast où mes invités viendront s'ouvrir le cœur et partager leur vision par rapport à l'amour et les relations. <t 'en> avec Thomas Levac, une personne que j'admire énormément pour tout ce qu'il fait. C'est un auteur humoristique, mais il tient également son podcast Thomas Levac et couple ouvert avec sa blonde Stéphanie. Donc, euh, je l'ai reçu aujourd'hui. On a abordé toutes sortes de sujets. Euh, on est passé par le perso, euh, volet pro. Euh, écoute, c'était extraordinaire. J'ai vraiment hâte que vous écoutiez ça. Et euh, Thomas, aujourd'hui, a été gâté par la vue.ca. Donc, euh, les boutiques La Vue, euh, qui sont présentes vraiment partout au Québec, lui ont offert une paire de lunettes verres et montures ou fumé, le père de lunettes de son choix. Donc, il va pouvoir aller se choisir ça dans l'une des huit boutiques La Vue. Alors, un bon podcast, tout le monde!
1: I see you. You see me too?
0: Bonjour, Thomas Levesque!
1: – Allô!
0: – Bienvenue dans mon podcast « et c'est choisit ». Je suis vraiment contente de te recevoir parce que euh, je te suis. Je suis sur les réseaux. Euh, J'écoutais déjà sous-écoute. J'ai découvert à sous-écoute. Tu es allé combien de fois à l'émission de Mike Ward?
1: Je m'en souviens pas. <rire> je vais dire cinq. Je pense que je suis allé cinq fois. Pas plus fois. que ça? Pas plus que ça. Ah, oh, j'avais
0: l'impression que c'était plus que ça. OK. Donc toi, Thomas, tu es euh, auteur humoristique. Mm -hmm. Tu écris pour, euh, ben quand même, des grands noms. Là, on voit pas. Pour personne.
1: Je ah, t'écris plus pour personne. Mal, avant, d'autres humoristes, Puis, je trouvais ça difficile de me trouver de l'emploi à l'âge d'arrêter.
0: OK. Tu as écrit notamment pour Mariana Madza? Oui.
1: Catherine Levac. Catherine Levac.
0: OK. Fait que là, as tout arrêté ça. T'as écrit aussi pour des bye-bye?
1: J'ai écrit pour des bye-bye.
0: Puis t'as même travaillé euh, sur En mode J'ai
1: travaillé sur En mode salveille,
0: oui. <rire> J'ai dit « Merde, pis puis moi! » Mais moi, je veux des, euh, des éléments croustillants de ta vie personnelle, parce okay. que c'est là que je veux m'en aller avec mon podcast, surtout avec mes invités. Mais on va aussi parler de ton parcours professionnel on et parle tout, de ce que mais... Tu veux. Euh, parlant d'En mode tu t'as eu une petite, euh, une petite aventure dans les bureaux en mode salveille. Oui. <rire> et ça... Euh, c'est. Comment t'en viens là? Ah!
1: Oh! <rire> Ok, comment, comment ah Oui, j'ai raconté ça à la sous écoute. J'ai fait l'amour dans le bureau d'Eric Salvaille avec ma blonde. Pas avec Eric Salvaille, heureusement.
0: Non, c'est ça. Ok, parfait. C'était avec ta blonde. Après les heures pas.
1: de bureau, on n'avait pas d'endroit pour faire l'amour. Avant je suis allée... Euh, on était, on avait la, 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 ma, ma blonde avait la clé de l'endroit. Et je suis fait faire okay. l'amour dans le bureau d'Eric Salvaille.
0: C'est quand même très drôle. Très agréable. Et... <rire> Puis, euh, j'écoutais aussi dans une autre entrevue que euh, lorsque tu avais 22 ans... Mm -hmm. Tu sortais, ben, une de tes premières blondes, en fait, avait 37 ans. Oui. Ouais. Est-ce que tu as toujours eu une assurance pour les femmes
1: mûres? Toujours. Ou...
0: toujours. Toujours. Encore aujourd'hui, plus parce que quand tu étais plus jeune, c'était bon, des femmes dans la trentaine, mais là maintenant. Que tu t'es plus vieux, est-ce que tu trouves encore une charmante femme dans la?
1: Oui, je trouve blond. Fait que je, je trouve oui.
0: pas. Non, non. Ça va venir aussi. Je veux que tu me racontes. Pas ton Pas histoire. sur Tinder
1: là. Enfin, hmm, madame, non, moi, non, ça non, va? Non.
0: non, non, mais je veux dire, tu as toujours eu une attirance. Euh, toujours. T'as toujours trouvé beau les, les femmes plus vieilles dans le fond. Toujours. Tu te décris même comme étant la mascotte euh, du, euh, du syndrome des dips.
1: Ouais.
0: <rire> Puis tu me parlais un peu de ça.
1: Ben oui, c'est très <rire> simple. Ma mère est décédée à 4 ans, à plein dans le dip.
0: Quand toi, t'avais tra... 4 Comme moi, j'avais 4 ans, ans, pas 4 elle, qu'elle avait
1: 4 <rire> ans, parce que ça fait beaucoup de choses, là, accoucher, avoir un enfant, mourir, ça fait une vie vraiment remplie en 4 ans. J'avais 4 ans, on m'a expliqué, ma psy m'a expliqué, ou du moins, des fois ma psy dit des choses, puis moi, j'invente par la suite. Ce que j'ai retenu de ce que ma psy a dit, c'est que ma mère est décédée dans, décédée dans le dip c'est-à-dire que à un âge où tu vénères ta mère et qu'il y a juste des côtés positifs de ta mère. Alors, j'ai toujours tripé sur les femmes plus vieilles. J'ai toujours tripé sur des femmes très maternelles. Alors, okay. tout, 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 toute ma vie, j'ai désiré et j'ai été excité par des femmes plus vieilles que moi.
0: Les femmes plus vieilles, puis les femmes aussi qui, qui avaient besoin d'aide. tout avait un syndrome ouais!
1: de du sauveur, hein? Non, un syndrome, pas le syndrome sauveur. J'avais le syndrome de « tu vas mal oh. », ça ne veut pas être pire. J'avais le syndrome de mettre la barre vraiment en basse. En me disant, t'as un problème de consommation de coke Fait que je peux pas vraiment te taper ses nerfs Je suis pas la pire affaire dans ta vie
0: Oh my god, ok Ouais, ok Puis Puis je l'ai pas le sauver. Non, vraiment pas Ah non, non, okay. oh,
1: oui, pauvre femme, je vais l'aider Moi c'était, ah oh, pauvre femme, tout va mal Fait que je peux aller mal <rire> Je peux pas rendre ce pire Ok, puis euh,
0: T'as as rencontré ta conjointe vous Ma blonde, ma ta... conjointe ta ça ta fait qu'on
1: fait pas l'amour ensemble <rire> Ça conjointe, ça fait, on a une maison ensemble et euh, chacun, on a des rapports sexuels avec d'autres personnes, mais on s'en parle pas parce que c'est compliqué, c'est par une hypothèque, ah, toi, le même que tu vois mais c'est pas, les... pas ça, ah, okay. c'est une blonde.
0: Oui, ok, ta blonde, Ma blonde. ta blonde Steph, qu'on qu adore, que j'aurais aimé ben, euh, recevoir aujourd'hui, mais euh, pour des raisons euh, familiales et personnelles, ouais, elle ne pouvait ça, pas... Euh...
1: <rire> comment tu le dis, ça sonne comme si on n'était plus ensemble, mais non, 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 c'est simplement qu'elle euh, était à la maison.
0: Oui, non, non, c'est ça. Vous êtes toujours ensemble. Là. On est, est toujours fou, euh, Je veux dire, euh, les projets, les, les ouais. ça, bon, parfait. Et euh, vous vous êtes rencontrés, en fait, euh, vous êtes tous les deux du milieu de l'humour. Oui. Sa blonde, c'est ton agent aussi? Oui. Okay. Ça,
1: aurais... ça devient un homme quand c'est mon agent. Elle se met une moustache et elle dit « Bonjour, c'est Stéphane, j'appelle pour Thomas fait que C'est un boys club en l'humour. Alors, lorsque ouais. Steph me met une moustache, elle peut mieux Je parler. Je la vois
0: au... bien avec... Ça euh, ouais, fait bien, une moustache. <rire>
1: <rire> non, pour plus sérieusement. Oui, ma blonde, c'est euh, avant tout une agente de spectacle. C'est aussi une agente d'artiste. Et depuis qu'on est ensemble, elle est devenue mon agente.
0: OK. Puis, euh, dans le fond, vous vous êtes rencontrés, ça fait euh, presque trois ans. Oui. Puis, vous avez une petite fille, on a une petite déjà, fille. qui a un an. Oui. Un, un an et deux mois, tu me ouais. disais, déjà. Mais, euh, donc, bébé, est arrivé vite. Est-ce que c'était euh, prévu? Ou, euh... Oui, c'était prévu. Ah, ouais. Nous, oui. Oui, c'est pas un
1: accident. C'est pas qu'on fait tout le temps wow. l'amour, et là, on, on sait pas comment faire de la, de la... Je trouve pas le mot, malheureusement, mais oui, c'était prévu. On voulait avoir un enfant, et on l'a eu.
0: OK. OK. Puis euh, avec Stéphanie as développé, euh, couple développé couple ouvert. J'ai
1: développé couple ouvert. C'est un podcast <rire> qui est un podcast. Je vais mentionner. On n'a pas développé le couple ouvert puis on a un bébé. Je veux pas la DPJ, les informe sur moi. <rire> non non. Euh,
0: couple ouvert en fait qui est pas euh, qui est pas du tout euh, représentatif d'un couple, couple ouvert. Vous recevez des invités mais vous parlez de tout de rien. La différence entre Thomas Novak couple ouvert, ce serait quoi Tu dirais
1: Il y en a un que ma blonde est dedans puis l'autre ma blonde n'est <rire> pas dedans. Non. <rire> Non, plus sérieusement, <rire> dans mon podcast, c'est beaucoup plus. Il n'y a pas de pression au gag. OK. Si t'es drôle, je le prends. Si t'es pas drôle, je le prends aussi. Je te prends comme t'es cette journée-là où tu veux m'amener. J'ai parlé à un humoriste aujourd'hui qui m'avait dit Ah, moi, ma vie, je n'ai beaucoup parlé. Je viendrai à ton podcast, mais je veux plus qu'on parle de sujets de, de société et d'actualité. Puis je fais soit, ça va être ça. Euh... La différence, c'est couple ouvert, il y a une pression d'être drôle. Le but de couple ah. ouvert, c'est d'être drôle. Okay. Voici la, la scène, la, la genèse de couple ouvert. Ça a commencé par de la jalousie. J'étais très jaloux des, euh, des podcasts à trois. J'aime la dynamique à trois. Il okay. y, ben, y a moins de pression. C'est-à-dire que déjà, avec trois, tu moins de temps de parler. Tu as, as moins de tension. J'étais jaloux maintenant tu écoutes ou de tu me niaises, le podcast de sexe légal, parce qu'il y a une folie à trois. Il y, une, il y a une énergie à trois qui est différente. Alors, je me suis dit, je vais avoir ça, je vais avoir ça. Et aussi, je voulais un podcast avec une femme tout le temps. Deux trucs que j'ai observés. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de podcasts avec une femme. Mmh. Je veux dire, j'en suis un.
0: Puis même avoir des femmes comme invitées, là. Ouais. Euh, écoute, mon m'ont tout remis ça en mai. Wow. <rire> des, des gens que tu connais sûrement puis je suis comme ta j'ai juste des hommes <rire> fait qu'il manque d'estrogène de, manque un peu dans la place mais, <rire> mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de femmes qui font des, euh, des podcasts, on en voit de plus en plus quand
1: même il mais... ben y en a peu qui animent des podcasts il ouais. y en a mais ils sont très très ouais. peu ils sont, très, ils, sont, ils sont peu nombreux plutôt ouais. voilà et ensuite j'ai observé dans mon podcast que mes épisodes favoris c'est les épisodes avec des femmes il y a une okay. belle dynamique. Okay. Marilyn Jonca, ça va vraiment ouais. marcher. Catherine Levac, ça va en marcher. Maud Landry, c'est mon premier gros succès que j'ai eu. Pareil pour euh, F. Côté, ça a super bien marché. Mm. C'est un truc que j'ai observé. Alors je m'étais dit, j'ai dit ça à Steph. C'était pendant la pandémie, je me rappelle, à tenait le bébé. Puis j'ai dit, je veux un podcast à trois, puis j'ai une femme. Puis elle a ben, moi la femme la plus drôle que je connaisse, c'est moi. Elle a éclater de rire.
0: <rire> puis je dis, OK, ben on
1: le fait. Alors, on a commencé ça. Et ça a marché.
0: C'est... Ça passe là, à la vitesse de l'éclair. C'est ouais. fou, là. C'est deux heures, souvent, ou pas?
1: Plus maintenant. Ou...
0: Non? OK. Notre
1: but, notre but c'est faire 1h20. Puis Nico peut en témoigner, on ne fait jamais 1h20. Mais <rire> notre but, c'est faire 1h20.
0: OK. Oh non, c'est tellement hyper intéressant. Puis est-ce euh, qu'on pourrait dire que euh, si un jour tu avais une biographie à écrire? <rire> Tu t'es tombé euh, dans le domaine de l'humour grâce euh, à la journée où tu as été victime d'un hold-up. On peut dire ça. <rire> Puis tu nous raconter ça, ça. Parce que c'est pas tout le monde, en fait, qui, euh, qui écoute mon podcast, qui te connaît nécessairement. Ben oui. Mais euh, ouais, j'aimerais bien ça que tu nous racontes ça, c'est quelque chose qui me fascine.
1: <rire> Version longue, moi, j'ai toujours aimé l'humour. Mais j'ai toujours aimé faire du speed puis rien faire. puis okay. c'est deux choses qui vont pas ensemble. Parce que pour faire de l'humour, tu dois pas être sur le speed et tu dois entreprendre des démarches. Alors, j'ai lâché l'école à 16 ans. Et vu que j'avais pas de diplôme et pas d'ambition, j'avais toujours des jobs minables. Et une de ces jobs minables-là, c'est au couche-tard. Alors, à mon premier corps de travail, vie, seul. Je me suis fait « hold up » à 5 heures du matin. C'était un... Euh, c'était... Je me souviens bien, c'était un podcast, mais c'était un couche-tard sur la rue Bourbonnière. Je me suis fait « hold up » par une femme avec un exacto qui m'a demandé de moi la caisse. Et j'étais tellement... Moi, il y a un truc... J'étais pas assez formé. On m'avait pas formé pour un « hold up », fait que je savais pas quoi faire. Et j'agis très mal sous pression. Hey, c'est vrai que vous devriez être formé pour ça? J'étais pas formé. Du moins, je me souviens pas de ma formation. <rire> On devait passer vite. Alors, j'avais les mains dans les airs. Ah oui, elle m'a dit les mains dans les airs, donne-moi la caisse. Puis je me rappelle avoir crié, je peux pas faire les deux. C'est un ou l'autre. <rire> elle a fait, ben voyons. Puis elle m'a dit, donne-moi la caisse. Puis j'ai OK. Mais j'ai dit, mais je sais pas comment ouvrir la caisse sans que t'achètes quelque chose. Puis elle m'a montré comment ouvrir la caisse. Ça, c'est très gentil de sa part, très maternelle. Ça m'a un peu excité. <rire> là, j'étais un peu mélangé. J'ai ouvert la caisse. Au lieu de donner la caisse, j'ai donné un billet à la fois. Ben, voyons, volontairement? Oui, mais je ne savais pas. Je n'avais pas pensé que tu pouvais prendre la caisse okay. et lui donner. Parce qu'un truc qu'elle avait euh, euh, oublié, la dame, c'est quand as un, un exacto près de toi, tu as peur et tu n'es pas au maximum de, de tes capacités. Alors, je commence à faire ce, puis ensuite m'a demander des billets de loto. J'ai demandé pourquoi. c'est fâché. Me dit pourquoi, pourquoi Je dis de moi ce que je veux. J'ai donné les billets de loto. Et ensuite, elle m'a dit donne moi les cigarettes. J'ai trouvé ça incongru. Alors, je me suis tourné et ça venait juste de commencer. Cacher les cigarettes. Mais, avant, les cigarettes étaient à la vue de tous. Oui. Ils ont mis des, des banderoles. Je Fait que je savais pas qu'est-ce qui était où. J'ai ouvert une au maximum puis au hasard plutôt. Et je, je lançais les cigarettes derrière moi. J'ai fait ça pendant, dans ma tête 5 minutes mais c'était sûrement 25 secondes. Je me suis retourné puis était parti et j'ai appris par la suite que tout ce que j'ai lancé c'est des filtres à cigarette.
0: <rire> ben non, fait que tu n'as jamais fumé euh, la cigarette dans vie. Oui ou...
1: oui. OK. C'est juste que
0: sous le coup de l'émotion, tu regardais pas vraiment. Mais ben, tu peux
1: fumer puis avoir aucune idée où sont placées les cigarettes au couche tard, c'est deux choses. Oui. Chose.
0: Non non, je sais mais je veux dire ce que les boîtes, tu voyais pas là ce que je Je tu... peux pas parce
1: que c'était oh, Oui oui. Puis moi j'ai juste pris le premier truc pis oh, je Oui, c'est ça. OK. Ah, yeah. Et Ensuite, le policier, parce qu'il faut appeler la police quand il y a ça, m'a demandé de faire un rapport. j'ai fait un rapport très, très, très exhaustif. Puis le policier m'a dit T'écris bien. Puis j'ai dit « C'est normal, je en littérature au cégep, qui est un programme qui n'existe pas. Puis il a dit Ah, ça paraît. Fait que ça prouve que lui aussi, les, les, les policiers sont très mal informés dans la vie, parce que ça n'existe pas, cette formation-là. Et je me rappelle, je marchais, je marchais du jusqu'à caché, moi, puis je m'étais dit Ça, c'est ma vie. Des jobs minables et me faire haute de paix. Je devrais essayer mon rêve, je devrais essayer d'écrire. Puis Peut-être que j'ai un petit talent. Le policier m'a dit que j'écrivais bien. Alors, je me suis inscrit à l'école du soir pour écrire de, de, de numéros. Et quelques mois après, je m'inscrivais à l'école. Je passais les auditions et j'étais accepté.
0: Wow! Puis plus jeune, c'était quand même quelque chose qui t'intéressait? comme. Par fasciné par l'humour. Comment?
1: J'étais fasciné par l'humour. Il y a un prof qui, sur Facebook qui m'a écrit il y a quelques semaines, à me disant Hey! » est ce que tu te rappelles de moi Je suis ton prof de maths. T'arrêtais pas de dire que tu voulais écrire pour des stand-up devoirs. Je savais pas que je disais ça. Je me souvenais pas que je disais ça. Je me souviens que je le rêvais, mais je me souvenais pas que je le verbalisais. Hey. Alors, je suis très heureux d'avoir réussi ça.
0: Wow Félicitations! Merci. T'es excellent. <rire> Puis euh, dans le fond, tu, tu, tu disais souvent aussi que c'était un peu grâce à sous écoute. Je pense que c'est grâce
1: à sous écoute que j'ai tout
0: tu penses? Fait que c'est Jean-Thomas qui t'a invité à sous-écoute en Jean premier. C'est Jean-Thomas qui m'a qui...
1: invité à sous-écoute. Puis je m'en souviens. Euh, moi, j'ai toujours écrit plein de blagues sur Internet. C'est Jean-Thomas qui m'a repéré. Il m'a dit « T'es drôle. Je te trouve drôle. » Et le plus comique, avant de faire sous-écoute, Mike, il me rappelle, il m'avait pointé puis il m'avait dit « Ouais, euh, tes amis m'ont dit que t'étais drôle. Fait que sois-le à soir, mais il n'y a pas de pression puis il est parti. <rire> » Puis avec le, euh, après, j'ai parlé à Adib. Ah oh, oui, Adib, il m'a dit j'étais vraiment hypé à Mike pour que t'invite. Mon ami Adib avec l'idée, qui avait fait l'épisode la, la, la semaine d'avant. Puis après, il avait dit à Adib, Ouais, euh, connais tu connais-tu, Tom O'Neillac? Il paraît qu'il veut, veut faire le podcast, puis Adib, étant le meilleur le vendeur de moi, là, il m'a tellement bien vendu à Adib. Il fait, oh, ouais, hey, Tom, il va être drôle, il va être malade, tu vas voir son cerveau, il va dire des choses que tu n'as aucune idée qu'il va dire. Let's go, il est drôle. Alors, c'est aussi grâce à Adib.
0: Oh, t'es attachant comme ça. Parce que... Pas le choix. <rire> parce qu'Adib, je pense qu'il t'a pris sous son aile, au hein, début. Euh... Bien sûr. Tu mentionnais ça, oui. Ouais. Puis vous êtes encore euh, très proche aujourd'hui. On est très proche. Wow. Tu as des bonnes, euh, des belles. Relation ouais, des des quand même. Les oui, Puis avec Stéphanie, vous avez tellement l'air d'avoir une belle chemise, c'est incroyable. Oui, une belle je ouais, trouve. Puis là, vous avez vos chandails coupe ouvert que vous vendez euh, euh, sur le web. On voit tout le monde s'afficher avec ça. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui, qui vous disent, hey, moi, je suis
1: Coplo Il y a une fille qui nous dit ça. On ne sait pas quoi répondre. En fait, c'est une joke, madame. Mais oui <rire> C'est joke, on sait pas quoi dire.
0: C'est drôle. OK. Puis, dans la vie, je pense que tu as quand même un passé sexuel, disons. On a tous un passé sexuel. On a tous un passé sexuel. On a tous un passé sexuel. ouais! Non. Mais, bon, tu connais l'univers Olé de Go On en a déjà parlé. D'ailleurs, tu m'as envoyé beaucoup d'hommes dans l'application, dans l'univers Olé Bienvenue au couple aussi, les couples ouverts. Let's go, les couples ouverts. Allez-y. Let's go, c'est pour vous autres. Arrêtez
1: de venir sur notre compte le vendredi soir pour trouver une troisième personne allée sur le groupe aller Parce que nous, on, on, on avait un groupe Facebook qui s'appelait plus vert Et hey on avait beaucoup d'hommes qui disaient « Hey, oh, ma blonde, j'aimerais ça euh, trouver une belle euh, licorne. » C'est pas ça la vibe. Pis on fait des mimes avec la face de Steph. Là. Alors, on a dû changer le nom du groupe pour arrêter d'avoir des euh, libertins. Mais oui, ouais, c'est
0: clair. Ah, ils cherchent. Hein? Ils il cherchent! Ils il cherchent! Mais euh, là où je veux en venir, euh, c'est que t'as déjà été, toi... Euh, parce que là, de ce que je comprends, toi et Stéphanie, vous n'êtes pas couple on plus ouvert parfait mais tu as déjà été dans un club échangiste oui. seul oui je veux savoir c'était euh,
1: <rire> sur la rue c'était sur la rue bélanger okay. c'était feu à l'époque c'était le plus gros club échangiste au canada il a déménagé j'ai cru comprendre dans un sick mais à l'époque c'était le plus gros club euh, le plus gros euh, club échangiste L'affaire, c'est que je voulais vraiment que les filles touchent mon pénis ok puis j'arrivais pas à convaincre des filles de mon entourage de le faire je me suis dit si je vais T'avais quel âge, à
0: ce moment-là? J'avais 18
1: ans. Et je voulais vraiment qu'une fille touche mon pénis.
0: T'es allé à 18 ans seul dans un club échangiste? Ouais. On t'a accueilli comme ça, sans on problème. On m'a accueilli,
1: mais personne ne voulait de moi. Vraiment, tout le monde était mal à l'aise avec moi. Je m'approchais des orgies, pour on me regardait, puis ils arrêtaient. Puis ils disaient non, puis ils continuaient. C'était très particulier. J'ai Des fois, dans la piscine, je m'approchais de couple, puis les couples partaient. C'était vraiment, vraiment... C'était très difficile. C'était très, très, très difficile. OK. Il j'ai mis mon, mon pénis dans un glory hole. Une personne m'a sucé. J'ai éjaculé, puis je sorti de là. Puis ça m'a aidé sexuellement, parce que je me suis dit, bon, là, je suis venu en présence d'un autre mammifère. C'est fait. C'est fait, puis ça m'a enlevé. T'avais jamais eu
0: d'expérience de, de, sexuelle avant ça?
1: Je m'étais beaucoup masturbé. OK. J'avais fait beaucoup de massages à des filles. J'avais rentré mes doigts dans des chattes. Mais ça c'était jamais... Les deux, on, on se caresse, ou c'était plutôt, on se fait des massages, mais finalement, c'est correct si je te dois. puis après, mais ta mère arrive, puis on fait semblant que je te dois pas. C'était <rire> ça, ça, ma vie sexuelle à l'adolescence. Ce qui est très, très, un peu excitant, mais, pas, mais le but, c'est de jusqu'au maximum. Alors, ça me frustrait, cette, cette vie sexuelle. Alors, c'est pour ça que je suis dans un club échangiste, puis il me semble, Rien, ouais. je crois beaucoup à, une fois que tu l'as fait, c'est fait. J'aime l'expression anglaise euh, Monkey of the back ». Okay. Tu l'enlèves. C'est ce qui s'est produit avec moi.
0: Puis est-ce qu'après, tu as eu une, une vie sexuelle plus... Euh, non? Tu ça tu étais même
1: Ma vie sexuelle s'est développée après l'école de l'humour. Parce qu'après avoir été accepté à l'école nationale de l'humour, je sentais que j'avais accompli quelque chose. Alors j'avais de la valeur. J'avais plus confiance en moi. Alors je me sentais...
0: Ça, ça se ressentait.
1: Pas juste, ça se ressentait. J'avais pas peur de parler à une femme. Je juste plus étendu. Moi, j ai, j ai souvent, je me suis souvent en plein, les filles ne voulaient pas de moi, mais j'ai jamais je J'ai jamais demandé à une fille d'avoir des rapports sexuels avec moi. fait que ça expliquait pourquoi je pas de rapports sexuels. Je n'ai jamais demandé de la salade, pourquoi on ne me donne pas de la salade? Dès que j'avais réussi, je me suis dit, si je réussis les de l'humour, qui est proces un processus d'audition qui est difficile, je suis capable de demander à une fille, hey, ça te tente tu de prendre un verre, puis hey, moi, ça aime vraiment ça, me caresser, ça te dessus.
0: OK. Puis est-ce que, euh, bon, après le, le, le... En fait, en, en t'installant en comme ça là, dans le glory hole, tu savais que ça peut être un homme, une femme ou peu importe l'autre côté. Je m'en foutais, je voulais vraiment... Est-ce je... que tu te considères comme bisexuel ou c'est expérience que as fait, tu as faite? Tu as essayé Je, je
1: comprends pas les cas. Je me considère zéro bisexuel. Okay. J'ai déjà dit mon podcast, puis je le pense. Alors, moi, je vais éternuer. <coughs> je sais que je ne suis pas bisexuel. OK. Parce que je me suis déjà fait tuer par un homme, puis tout le long, je cherchais ses seins. Mm. Ça, ça c'est un bon signe. Oui. Puis ça, je pense que <rire> l'hétérosexualité la... masculine, c'est beaucoup plus solide que, mettons, chez les femmes. Il y a des femmes qui vont avoir plein de, ra plein de rapports sexuels avec des filles, puis qu'on va jamais questionner leur, leur hétérosexualité. Non. Un homme, j'ai l'impression que si un mené une fois, un homme t'a pris dans ses bras plus que trois secondes, t'es gay, t'es vraiment gay, c'est ça que tu veux au fond, mais je pense, ouais, pense que des caresses, c'est des caresses.
0: Oui, absolument. Puis même chez les femmes, il y a beaucoup de... Tu sais, ils sont bicurieuses, disons, mm -hmm. là, des femmes curieuses, mais qui vont pas aller, nécessairement jusqu'au ouais. bout et tout. Là. Euh, puis, pour ce qui est de, de tes podcasts, dans le fond, toi, tu as, as, as décidé de lancer ça... C'est en, en voyant Mike, justement, tu t'admirais, tu admirais, là, as tout l'univers du podcast et tout, puis tu avais envie de recevoir des invités, mais vraiment de tous les styles. Mm -hmm. Tu as, as des invités euh, incroyables. Euh, récemment, j'ai Geneviève Evrel qui, qui a été vraiment marquante. Que oui! Euh, son histoire est à broyer. Oh, oui, vraiment, ça, Inspirante vraiment... à souhait, vraiment. Mais l'invité qui t'a le plus marqué, disons, ce serait qui, ou que as eu euh, que tu as dont tu étais le plus fier de recevoir, là, disons... Euh,
1: c'est une excellente question. OK, j'en ai plein d'autres. <rire> dont je suis le plus fier. L'invité qui m'a le plus impressionné, c'est Marc Brunet. Parce que c'est un homme qui a une grande influence sur moi. Marc Brunet a une grande influence sur ma carrière, une grande influence sur comment je veux vivre, je veux m'exprimer. Ça, ça c'est aussi le podcast où je suis le plus nerveux. Là. Je pense ah que, oui? que ça, ça saute aux yeux. Je suis très, très, très nerveux avec Marc. Des fois, j'essaie le faire rire, c'est juste bizarre. Mm. Ça fait beaucoup rire. Fait que je dirais que c'est sans doute Marc Brunet. Oui. OK. Qui est passé récemment, quand même? Oui. Fait que ça serait Marc Brunet.
0: OK. Puis t'as plus d'une centaine d'heures de podcasts de tournée ouais, jusqu'à présent? C'est quelque chose, hein? <rire> tu peux prendre combien de temps préparer préparer Un, une entrevue comme... Euh...
1: Ce qui est particulier de mon podcast, c'est que... je Encore éternel. <rire> <coughs> Ce qui est passé de mon podcast c'est que mes épisodes précédents mettent la table. Par exemple, Martin Matt, je me suis assis avec lui, puis lui, naturellement, il m'a parlé de son burn-out. C'était pas prévu.
0: Hey, J'étais à son show hein, quand il y a eu le malaise. Euh, c'était là?
1: Wow. Ouais. Wow!
0: C'était tellement étrange. En fait, on pensait que c'était dans le show. Il est comme sorti deux fois de scène, il est revenu, sorti, on était comme « OK ». On pensait vraiment que c'était... Euh...
1: Oui, parce que lui, des fois, il crée des blancs, il exact. crée des malaises. Il y a une émission qui s'appelle « Les beaux malaises ». Oui, puis
0: euh, ouais. puis finalement, c'est en novembre. Hey, ça fait longtemps, mais c'est ça. Puis Il y a eu un, une grosse pause là, par la suite. Fait que, tu vois, je n'ai pas écouté cet épisode-là. J'en ai manqué une couple de tes épisodes. C'est pas aussi. correct.
1: Mais, euh, mais ouais. tout ça pour dire que tout le travail, euh, le travail que je fais, c'est souvent... C'est les, les, les podcasts que j'ai accumulés. Je viens ici l'esprit ouvert et je pense que mes invités savent que j'ai l'esprit ouvert, alors je laisse aller. Alors, je ne me prépare pas énormément. ok je, La grande préparation, c'est bien présenter le podcast, présenter des bons extraits, puis jamais avoir des podcasts mauvais. Comme ça, mes invités savent dans quoi ils s'embarquent. J'ai certains évités où je suis vraiment, vraiment, vraiment précis, surtout les, les, les métiers que je ne connais pas. Par mm -hmm. exemple, les acteurs que je respecte, que j'admire, les écrivains que j'aime bien bientôt recevoir. Les écrivains, je ne les connais pas, je les admire, alors je, me, je travaille plus. Mais je me prépare très peu pour mes, mes, mes podcasts. OK. Et la raison pourquoi je fais ça aussi, c'est qu'en me préparant très peu, ça crée des bons épisodes, ça marche. Mettons mon épisode que j'ai sorti il y a deux semaines avec Philippe Audrey. C'est un épisode qui a été, je pense, c'est la veille que j'ai demandé. On ne savait pas qu'on ait parlé, puis ça s'est bien déroulé. Alors, c'est pour ça que je me prépare très peu. OK. Ouais. Il y en a d'autres, par contre, je suis vraiment préparé, puis ça marche. Fait il, y a les, il y a les deux.
0: OK. Mais moi, je, je t'ai invité euh, quand ça va faire plusieurs podcasts que je vais faire. fait. fait on va voir une évolution, puis tu vas pouvoir me, <rire> va cool. me dire. Euh, puis, euh, dans le fond. Euh, je, je C'est mon a...
1: vrai travail. Comment? Mon vrai travail de ouais? podcasteur, c'est pas avant, c'est après. Moi, je pense là où je me, je me diffère des autres podcasts, c'est tout le travail d'après. Premièrement, je pense que je suis un des rares podcasts qui se réécoute. Très peu de gens se réécoutent. Deuxièmement, là, la force de mon podcast, c'est entre autres les extraits. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent... Je pense que c'est pas tout le monde qui a écouté mon podcast, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui ont au moins écouté une minute d'un extrait. Puis en une minute, tu peux comprendre l'ambiance et... Oui. L'idée du podcast, je t'écoute?
0: Ben, ben, non, mais c'est ça, mais en fait, ben ah, je sais pas à quel point ça peut intéresser les gens d'en parler maintenant, là, mais euh, moi, c'est ce que je trouve difficile, c'est de choisir les bons extraits à mettre sur les réseaux au bon moment aussi, parce que toute une question, c'est sûr que j'ai pas le même reach que toi, qu'il y a toute une question d'algorithme aussi, de dire Faut que je pose au bon moment, parce que non. si je pose pas à la bonne heure. Calle-toi.
1: Euh, Caller-toi. Euh, call ouais. call puis vous mar marche au volume. Moi, c'est comme ça que j'ai comme ça que j'ai eu plein de gens, parce qu'à une époque, moi, j'étais personne. ouais Le volume. Moi, ce que j'ai réalisé très rapidement, c'est comment je peux me différencier des autres. Comment je peux me différencier des autres? Je peux être crissement sur Facebook pour Instagram, quitte à taper CNR. OK. Je suis pas content, tu te désabonnes. Moi, je marche au volume. Wow, OK. Moi, je regarde, OK. Les gens les échelandages, Je Je jamais. Je veux jamais être esclave d'une formule mathématique. Je vais abuser. OK. Je veux pas. Je me dis, marche au volume. Oui. Puis je sais pas qui va tomber sur quoi, n'importe quand. C'est pas mes affaires. Parce que toi, tu à
0: un extrait vidéo une image un extrait vidéo ouais. euh, un autre extrait tu, poses, ouais. tu peux poster combien d'extraits par épisode mettons
1: c'est toujours de 2 à 5
0: ok je vais, faire, euh, je vais prendre des notes. <rire> c'est
1: secret. Deux à
0: cinq. <rire> ok, c'est bon. J'ai tellement faim, tu sais, je t'en ai parlé quand, quand j'ai voulu mm -hmm. euh, lancer euh, mon podcast. C'était comme, en ah, tout cas, est-ce si un tu peu des conseils ou t'es sur quelle plateforme tu vas mettre ça là Parce que je
1: Un truc que je. es super l... fin. Par rapport aux plateformes, je, 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 je me parlais du podcast, parce que j'en parle jamais de comment je.
0: Ah ben let's go, t'as ça, 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 ça me fait rire. Compte. Non mais j'en parle
1: jamais, puis je trouve que c'est le truc qui me différencie des autres. Oui. moi, comment je vois ça, c'est que je me fous des plateformes. Parce que ce n'est pas de mes affaires. Il y a des gens qui sont juste sur Instagram, d'autres sur Facebook. Oui. J'ai pas à choisir. Je mets sur partout, tout, n'importe quand. Comme ça, je peux attraper le plus de gens possible. Okay. Et aussi, je sais maintenant que des gens qui n'écoutent jamais mon podcast, mais qui écoutent un extrait sur trois. Ben, si tu écoutes un extrait sur trois, ça te donne une idée de moi, ça te donne une idée de ce que je fais. Alors, je sais que j'ai deux sortes de publics J'ai ceux qui trippent ces extraits, puis ceux qui les extraits, ils s'en foutent tout ce qu'ils veulent ces les épisodes. Oui. jamais assez d'épisodes. C'est oui. deux publics différents, puis c'est tout à fait légitime.
0: Oui. Puis il y en a, c'est ça, qui préfèrent beaucoup le vidéo. Oui. Moi, je suis beaucoup audio. Je suis en je, ménage, je vais les deux. ma vaisselle. <rire>
1: tu
0: m'accompagnes dans je, le... Je dans me dis y a plein
1: de gens différents. Alors, j'offre oui. plein de trucs différents, puis c'est à eux de s'adapter. Hum. C'est pas à eux de s'adapter, mais c'est à eux de choisir. C'est à moi. C'est ça, d'offrir. Oui.
0: es sur toutes les plateformes, tout. hein, tu
1: a quelqu'un qui sort, j'y vais. J'ai appris qu'Amazon Podcast m'a Amazon podcast écrit en disant qu'il ont un, un truc de podcast, fait que j'ai mis mon podcast là-dessus. Ah
0: ouais? OK. Puis, est-ce que tu avais un but particulier de dire, ben moi, ce que je veux, c'est avoir le plus d'écoute sur Spotify ou sur le plus de vues sur YouTube ou le plus de. Parce que c'est quand même. Bon, par exemple, moi, sur YouTube, bon, j'ai décidé de mettre des vidéos sur YouTube, mais au début, je voulais pas faire ça. Là, j'ai fait ça, mais en même temps, je me suis j'ai pas le choix sur YouTube. Fait que là, faut-tu que, en plus d'amener les gens euh, sur mes pages Facebook, euh, bon, pro et tout ça, euh, pour mon application, inviter les gens à venir dans l'app, faut-tu en plus que j'incite les gens à venir s'abonner à ma page YouTube pour papa. Pa, tu sais, je suis comme, ta ça commence à faire de la gestion. Fait que je sais pas, toi, t'avais-tu ce but-là au départ de dire, moi, je veux absolument avoir autant de, de, de vidéos. sur
1: YouTube? OK. Pour plusieurs raisons. Première raison, obsédé par YouTube, c'est faire de l'argent sur youtube ça coûte de l'argent faire un podcast alors je veux avoir des revenus c'est important pour survivre oui. je dois faire de l'argent au, au début la seule manière que je voyais de faire de l'argent c'est par youtube pour avoir des clics pour avoir de l'argent sur youtube il faut que tu aies beaucoup de clics c'est comme ça alors j'encourageais les gens à aller sur youtube deuxièmement vu que je suis un humoriste avoir plein de gens sur une chaîne youtube à moyen terme, c'est bon, parce que si jamais j'ai des sketchs, j ai, j ai, grâce à mon podcast, j'ai rassemblé plein de gens qui me trouvent le fun. Fait que si je fais un sketch, ben, il y a des gens qui vont faire « Ah, oh, Tom, il fait un sketch », ils vont voir de quoi ça a l'air. Fait que mon but, c'est d'accumuler une communauté YouTube. Ouais. Deuxièmement, YouTube, je comprends un peu plus que c'est le média social que je comprends le plus. Okay. Il y a d'autres YouTubeurs, je sais comment ça fonctionne, un peu plus que les autres euh, médias sociaux. Et voilà, faire de l'argent avoir une communauté, je comprends YouTube.
0: Puis, t'as un Patreon maintenant?
1: Oui. notre Patreon fonctionne. Payant. Mon objectif, c'est Patreon. Maintenant, j comment ça fonctionne? J'envoie tout le monde vers... L'objectif, c'est envoyer tout le monde vers Patreon. Ah, si n'as pas Patreon, exemple. ensuite, t'as YouTube. Et si t'as pas YouTube, va via Spotify, iTunes. Pourquoi sont à la fin? C'est qu'ils donnent pas d'argent. Mm -hmm. Ces plateformes-là, pour l'instant, ne donnent pas d'argent. Par contre, maintenant, ce qu'ils font, c'est pour contourner Patreon. Il y a certains podcasts qui vont... Euh, offrir, de donner de l'argent. Parce qu'ils sont, sont écurus de se faire euh, voler de l'argent par Patreon. Mais moi, quand j'ai commencé, il n'y a pas moyen, à part avec des commanditaires, de faire de l'argent sur ces plateformes-là. Fait que je me disais, pourquoi je me défoncerais à amener du monde sur des plateformes cotées en bourse quand moi, j'ai pas d'argent? À quoi on joue? Je veux dire, Spotify, c'est un truc suédois. Ils ne payent, payent pas de taxes au Canada et ils me donnent pas d'argent. quelque quoi ça? Spotify, cool, mais qu'est-ce que ça m'apporte. Je comprends qu'est-ce que, eux, ça leur apporte, mais moi, pas vraiment. Je préférais YouTube qui me donne une redevance.
0: OK. Puis, sur YouTube, une redevance, mais, je veux dire, il faut que tu aies quand même un gros volume. Donc, t'es rendu... Non? Es rend... non?
1: Euh, ben, un gros volume, c est, c est... Quand, ça commence à... quand tu commences, ça a l'air immense, mais dès que tu commences à le faire, puis que t'es sérieux, il y a moyen. Je pense que c'est... Mmh, 10 000 heures d'écoute et 1 000 abonnés. Ah, OK. Mais quand tu fais des podcasts, Mais oui. à une heure, les, les heures s'accumulent. Ouais. Et moi, je suis chanceux. Dès que j'ai parti sur ma chaîne, j'ai eu mes 1 000 abonnés euh, dans les, les heures qui ont suivi. Okay. Merci, les fans de ce que Mais
0: c'est difficile. Oui, c'est ça. On, on vous suit. Euh, qui... Moi, vous êtes je suis abonné à vos deux... Euh... c'est du
1: capitalisme <rire> sauvage. <rire> plus tu fais de l'argent, plus c'est facile de faire de l'argent. Puis... Moins tu fais de l'argent, plus c'est difficile d'en faire. Les débuts sont difficiles. Il faut qu'au début, tu rames, tu rames, tu rames, tu rames, tu rames. Le truc, au début, c'est avoir un deuxième job.
0: Mais oui. Si tu te clair. lances dedans il faut
1: que tu aies un deuxième job. Mais si
0: le but est d'en vivre, c'est ça. un deuxième job. Moi, mon but, c'est pas nécessairement d'en vivre, c'est vraiment de faire connaître les gens euh, leur intimité et puis de parler de, de choses un peu mm -hmm. de leur vie. Là. Mais tu sais, je veux dire, quelqu'un qui veut vraiment vivre de ça pourrait, finalement, euh, je pensais pas, par exemple, que ça pouvait être euh, très à ce point-là lucratif. Ah, oh,
1: ouais. Puis moi, je suis pas dans les plus. Moi, je suis très lucratif pour le nombre de gens qui m'écoutent. Ok. C'est là où je suis fier. Je fais beaucoup d'argent pour le nombre de gens qui m'écoutent. Ah ouais. Il y a des gens, Je pense que des gens qui il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus d'écoute que moi, mais je pense pas qu'avec l'argent, ils font autant d'argent que moi par rapport aux gens qui. Mais est-ce que tu peux
0: en vivre à ce point-là Moi, je,
1: non seulement, j'en je, je, vis, mais c'est mon gang ah, pain. Ouais.
0: Ouais. Ok. C'est mon sais.
1: métier aussi. Oui. Je me sens pas mal de dire ça. Passer mon métier, puis j'accorde beaucoup, beaucoup de temps là-dessus. Oui. Et je crois que si tu apprécies mon podcast, es, je t'en donne. Là. Absolument. J'ai oui. quand même deux podcasts ah, différents non, non. par semaine.
0: Tu tellement fascinant à écouter. Ben, vraiment t'es tu es authentique. Là, Merci. On le sent que tu ne joues pas de game, puis tu pas. Euh, tu es vraiment naturel. Euh, tu pas comme moi là, avec tes questions sur des feuilles. Puis... <rire> je fais
1: j'avais l'exprès pour faire ça, parce que je m'étais dit <rire> si Galopage a des feuilles, je peux pas faire la même chose que galopage. Si lui, c'est le modèle, faut que je sois différent. Parce que je me mets une personne qui s'intonise, qui fait Ah, c'est juste un wannabe page, pas bon. Pourquoi pourquoi j'aurais un wannabe qui a le page, qui perd ses cheveux et qui a un gros nez, à qu'on joue, là? Alors, je me suis dit, il faut que je différent. OK. Très bien. Et c'est un truc aussi de manipulation. Quand tu rien, l'autre a peur. L'autre ne veut pas participer à un mauvais podcast. Alors, si tu fais. Moi, c'est le truc, pour mes meilleures confidences, c'est le... avec les silences. On vit très mal avec le silence. Hey, fait que beaucoup dit? de gens qui préfèrent expliquer leur relation conflictuelle avec leur mère que vivre un silence si tu laisses des silences, ton invité va le combler par n'importe quoi. Puis quand tu réfléchis pas, ce qui ressort, c'est tes plus grandes peurs. C'est le truc que tu dis à personne. C'est le truc pour les confidences. Être comme ça et attendre. Ça va venir. Oui, mais ça, j'ai appris ça. C'est un truc aussi de... C'est un truc de... Il y a une manière de se positionner pour que les gens viennent vers toi. Synergologie?
0: Non, c'est pas la synergologie. Non, c'est une espèce
1: de psychologie. C'est une
0: ouverture. En mode
1: si tu recules, les gens vont vouloir aller vers toi. C'est pas, pas, si, pas, pas ça marche pas si facilement que ça, mais c'est un, un petit truc. Okay. Moi,
0: j'ai débuté avec ça là, ici. Ouais. Et euh, tu es dans mes premiers, là, vraiment. J'en ai vraiment pas beaucoup de tourné. Mais toi, est-ce que tu vois une différence dans la connexion avec les gens à cause de, de la vitre ou tu pas vu vraiment de. Oui. Ouais, hein?
1: Ils sont protégés, fait qu'ils vont bien plus loin. Ah, oui? Mm -hmm. Ils sont protégés. Ils ont une protection. Hey. Ils sont un peu comme dans leur voiture. Ça fait que c'est parfait. Wow! Ça aide. Okay. Et en plus, pour le visuel, wow. surtout pour Coup Plus Vert, on est tout le temps en train. On est, on est toujours en écoute active, puis on réagit parce que quand il y a, il y a, le, il y a notre reflet. Ça fait que visuellement, ça aide. Oh, oui. Un truc qui est vraiment, vraiment intéressant à écouter Coup Plus Vert, c'est voir les réactions de Steph, qui est très expressive, mais elle le sait. Pour oh, avoir vu les épisodes, elle fait Ah! On me voit, ça fait que je vais vraiment écouter, puis je peux parler avec mes yeux parler avec mon visage.
0: OK. Ah, c'est cool. Puis, euh, tu pas été souvent invité. On en parlait avant de. Pas dans ce
1: studio aussi, mais j'ai fait plein de podcasts.
0: Oh, oui, oui, tu as fait plein de podcasts, mais ici, tu as été rarement dans cette position-là. Là, moi, je suis à ta place. Yeah! <rire> C'est malade! Puis, il euh, y a une anecdote que j'aimerais que tu me racontes. Let's go. Mais je, je sais que c'est peut-être du répétitif pour toi, non, ou je sais pas, pas à quel pas. point ils sont racontés souvent ou pas, mais. mais quand euh, je viens des
1: podcasts, je sais que je dois raconter des choses que. Oui, hein? Puis, dans un souper, ça se peut que je ne les raconte pas. Dans un podcast, c'est la moindre des choses que je raconte. Je veux pas voir le gars qui fait Ah non! Non! Nah! <rire> Moi, euh, juste parler de. Ou si j'achète mes jeans. Ouais, je sais pas, Tom. Ça fait très mal. Fait qu'on va pas savoir. T es, t es
0: ok. Bon ben écoute, j'aimerais ça que euh, tu me parles de, de la fois où euh, tu as été exclu euh, du casino
1: Ouais, ça fait longtemps ça J'ai raconté ça à mon premier sous-écoute, très court Premier sous-écoute,
0: vous devez écouter le premier épisode où oh, Thomas... Je suis
1: super mince, je <rire> suis super mince, mes cheveux sont un peu plus à l'avant, c'est magnifique
0: C'est malade, avec Jean-Thomas, Mike et toi Ouais c'est incroyable. C est... C est... Je l'ai écouté au moins trois fois, cet épisode-là. Ah, mais t'es fine. Es fine. <rire> c'est trop drôle. Mais non, mais c'est parce que on se dit ça se peut pas. <rire> mais pas ça se peut. c'est Oui, mais oui, je sais que ça J'étais à
1: l'école, et à l'école nationale de l'humour, je travaillais pour une compagnie qui s'appelle L'Observateur, compagnie de sondage, et j'étais curé de faire des sondages. Un ils ont offert ce qu'on appelle des clients mystères c'est qu'ils ont une entente avec des compagnies, ils vont envoyer des, euh, des employés qui ont des scénarios et que tu dois faire le scénario et tu dois noter comment les employés réagissent, comment l'entreprise réagit. Il y, y a ça souvent dans les, dans les pharmacies. Oui, les euh, boutiques. Euh, les, ouais. Moi, une des entreprises avec lesquelles on était plus une des, des entités avec lesquelles on était associés, c'était le casino. Puis je me suis dit, je vais faire ça. Et moi, mon, mon, euh, mon défi, c'était d'aller voir un employé. C'était simple. C'est d'aller voir un employé et lui dire que j'avais un problème de jeu C'est tout Normalement, tout ce que j'avais besoin de faire C'est rentrer au casino Aller voir le premier homme avec un nœud papillon Lui dire j'ai un problème de jeu Il m'aurait dit d'accord Il m'aurait auto exclu du casino Je serais sorti, j'aurais 500 50$ Mais moi j'étais à l'école scène de l'humour Et je prenais un le de d'eau. Je me trouvais pas bon J'étais surtout pas bon dans mes cours d'impro Que j'avais jamais fait je faisais de l'impro avec des, 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 des gens qui faisaient ça depuis l'âge de 14 ans. Ah Moi, tu ne faisais pas
0: d'impro secondaire? Zéro. Toi? Ah ouais, Moi, j'en ai fait. La première fois que, que j'ai fait de l'impro,
1: c'est à de l'humour. Puis je n'étais okay. vraiment pas bon. Puis c'était de ma faute. Puis en plus, quand tu n'es pas bon avec des gens très, très, très bons, et tu fais l'école de l'humour, puis tu as toujours été le plus drôle de ta classe, puis soudainement, tu n'es pas drôle du tout, ça m'a vraiment angoissé. Pis je m'étais dit, on pratiquer à être acteur au Casino de Montréal. <rire> le problème, c'est que. Le jeu, ça marche juste si tout le monde sait que c'est un jeu. Si t'es seul à jouer, c'est pas du jeu. Le monde croit. Le monde en vie, il croit ce qu'on leur dit. C'est normal. Alors, j'ai décidé de me créer un personnage au casino. Et là, je me suis dit, moi, je peux pas juste aller voir un employé. Il faut que je fasse quelque chose pour qu'un employé vienne me voir. Fait que je me suis dit, en fait, semblant de me suicider. Voir comment ils vont... Ils vont sûrement venir me voir. Fait que je suis monté au dernier étage du casino. Je me suis mis sur le bar, pis je me suis mis à faire... <rire> jusqu'à l'heure qu'il y a beaucoup d'employés qui s'attroupent, puis il y en a un qui me prennent puis il m'a dit comment ça va, puis j'ai dit ça va très très mal j'ai un problème de jeu compulsif puis je veux en finir, je veux me tuer monsieur, je veux me tuer, ce qui n'était jamais écrit dans le scénario, ça n'a jamais été écrit dis à n'importe qui tu veux mourir, c'est pas ça Et là il m'a cru, là je me suis dit oh, quel bon acteur, il m'a amené dans, le, dans son bureau, il m'a amené à un autre il m'a assis dans un bureau puis il est parti pendant cinq minutes. puis J'ai fait Ah, je suis dans, dans le trouble. Je suis dans le trouble parce que j'ai menti. Puis ils ont vu que j'ai menti. Et là, euh, j'avais peur parce que je me disais Ah, peut-être que c'est comme dans le casino, le film de Scorsese. Ça reste, c'est le casino, c'est peut-être la pègre. C'est peut-être Ah, oh, fuck, j'aurais <rire> jamais dû faire ça. Il rentrait un homme avec une moustache très gentille, avec un complet euh, brun, très laid. Et il m'a dit, ça va pas bien, puis j'ai inventé une histoire que j'avais des problèmes de jeu, des problèmes de toxicomanie, que j'étais accro-speed. Parce que moi, j'ai jamais joué de ma vie à cette période-ci. J'avais jamais joué, fait que je savais pas comment créer ça. Puis je me suis dit, moi, personne de ma vraie vie m'a parlé d'accro-speed. j'ai déjà été cross speed Puis j'étais accro-speed, je vais plus à l'école, je vais pousser au à Prosemont, je suis en cinéma, mais je veux pas y aller. Après, tout ce que je veux, c'est mourir, j'ai pas d'énergie. Toute ma famille, ils ont honte. Le gars, il a fait, oh mon Dieu, lâche pas <rire> Il m'a dit, je suis sûr que tu as beaucoup de talent. Euh, il m'a dit, il m'a dans les yeux. Il m'a dit, je suis sûr que tu es le, premier, le prochain Tarantino québécois. Faut pas que tu te tues parce qu'on va, va perdre un Tarantino. Puis j'ai fait, ah oh, waouh, c'est vrai, je suis Tarantino. Je me suis même croire dans mon propre mensonge. Et il m'a convaincu cool, de me hein. mettre à la maison Jean-Lapointe. Puis je me suis dit, ah oh, tabarnak, là ça devient sérieux. Puis j'ai dit, non, je veux pas à la maison Jean-Lapointe. Je veux pas, je veux vraiment pas. Mon ami, plus tard, m'a fait réaliser. Ça, c'est la preuve dans sa tête que tu étais sûrement un vrai acteur. Addict, le parce que les, les addicts, ils veulent pas la lettre <rire> des intox. Je, je veux pas aller à la maison dans la Pointe, je veux pas à la maison dans la Pointe. Je veux juste être auto, auto exclu du casino, juste auto exclu du casino. Et là, finalement, il tape sur son ordinateur, puis il dit, ça marche pas, ça me dit, tu travailles au casino, je peux pas t'exclure. Mmh. Puis là, c'est là que j'ai dit, ah, je suis un client mystère, tout ça a été mise en scène. Puis là, il est sorti de la pièce, puis un autre monsieur qui a complété le truc. Ils m'ont escorté d'or. Puis ils m'ont dit « Moi, je ne reviendrai pas. Je suis tatoué. » Puis je ne suis pas retourné depuis.
0: Mais là, est-ce que ton en fait, tu as quand même réussi
1: m'ont fait ta tâche. Non, ils m'ont fait signer des papiers de cours en disant oh. qu'ils m'ont jamais dit d'agir Ah, OK. Tu
0: es allé trop loin. Là. Ouais, as vraiment on m'a congédié
1: et j'ai signé des papiers. Intense que... de même.
0: Puis <rire> ouais, ouais. comédien, toi, ça t'a jamais tenté?
1: Je ne suis pas bon. Moi, je suis juste bon quand... Ce qui est, 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 est génial, dans... vu que je joue mal ce qui est particulier dans la vie? Quand tu joues mal, dans la vraie vie, les gens y croient vraiment. Si tu fais comme... Je suis un fou, il faut vraiment être fou pour dire qu'il est fou. Dans un film, dire... Je suis un fou, il faut... C'est ce qu'il joue mal? Alors, c'est-ce qui est particulier? Moi, je suis un bon acteur juste quand je suis entouré de gens qui ne savent pas que je joue. Quand il n'y a pas de deuxième degré. OK.
0: OK. Puis, euh, mais tu as déjà écrit pour des séries?
1: J'ai déjà écrit pour des séries.
0: Lesquels les écrit pour
1: Med, puis j'écris en ce moment pour En euh, deux draps.
0: Ok, ah oh, ouais. ouais. J'ai vu des extraits passer, ça a l'air super bon.
1: J'aime beaucoup la série, je trouve ça bon. Les comédiens sont hallucinants.
0: Ok. Puis tu te vois où dans cinq ans Attends. Euh,
1: je me vois où dans cinq. Hein.
0: C'était pour le fun comme ça. J'en ai aucune idée. Je créé. sais même pas
1: je me vois dans six mois. J'ai pas de vision à long terme. Okay. C'est bien.
0: Oui, t'as ouais, déjà dit dans l'entrevue euh, ne poursuis pas tes rêves, abandonne tes
1: cauchemars. Faut que tu fuis des cauchemars. tu fuis tes cauchemars. Oui. Fait que je sais pas qu ce qui va me taper ces nerfs dans 5 ans. Okay. Je, je crois vraiment à ça, moi, que dans la vie, il faut que tu fuis ce qui, qui te stresse. Plutôt que qu'essayer d'atteindre ce que tu penses qui va t'amener euh, du calme. Ouais. Pour être calme, il faut pas que tu vas vers, faut pas que ailles vers le calme il faut que tu fuis ce qui t'amène dans l'anxiété.
0: Puis toi, avec Steph, euh, vous vivez vraiment une superbe relation. Là. Vous mm -hmm. avez l'air euh, de deux acolytes euh, qui se complètent complètement. Là. Qui se complètent complètement, rien de moins. <rire> Puis euh, avec la petite, euh, ça se passe bien. T'sais, vous êtes quand même tombé à trois en pleine pandémie. Là. Ça doit ouais. être tout, que de l'ajustement. Euh...
1: En fait, non. Non? Parce que l'ajustement, c'est on a un bébé. parce ah, que pandémie... Steph
0: tombait en congé de maternité de toute façon.
1: Voilà. Puis moi, j'ai ah. un congé de paternité un peu. Ben oui. Ah, Nous, ben. c'est vraiment une question de le plus difficile, c'était s'adapter à un bébé. Ouais. Pandémie ou pas, il y a un bébé qui pleure beaucoup et on doit subvenir à ses besoins.
0: Puis comment ça se passe avec la petite? C'est un bébé facile. un bébé fin.
1: Le bébé ouais. est fin.
0: Puis, t'es tellement un bon chum que, ouais, Steph l'a a mentionné à plusieurs reprises dans un podcast que j'écoutais, puis euh, euh, même que étais, euh, tu étais, tu, tu la soutenais en fait, euh, tu buvais pas d'alcool pendant qu'elle allait tu buvais pas d'alcool, puis oh. toi-même, tu buvais pas, ça, je trouve ça admirable. C'est gentil. Vraiment, parce que beaucoup d'hommes qui sont, sont connus. Non, non,
1: non, moi, je voulais vraiment <rire> vraiment là-dedans. Là.
0: Oui, toi, t es, t as vraiment été... Euh, t'es un, un bon papa, un bon...
1: Euh... Je crois vraiment que je suis... Euh, je sais pas si t'es un bon père, mais je pense que pour l'instant, je, je suis vraiment un bon partenaire de Steph dans tout ça. Je pense que c'est, en ce moment, pour le bébé, c'est un petit animal qui a vraiment besoin de sa mère. Et je suis beaucoup plus au service de Steph que de Les du bébé. Des demandes
0: de Stéphanie, oui. Tu vas voir va... en laissant la petite Naturellement, le lien voilà, va se faire. Puis, ce que je me dis. Mais c'est ça, pareil, là, la première année de vie, souvent, c'est la mère. Moi-même, ben voilà. bon, j'ai allaité, puis c'était ça, c'était. Euh, c'est maman-maman. Puis de toute façon, le lien, on a en masse à temps de le faire développer avec, euh, avec papa par la suite. Puis est-ce que vous avez un projet bébé 2?
1: Non. 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 Bon, je dis souvent la blague, avant de tomber enceinte, on va prendre une semaine de vacances, mais dans le Sud. Ça va être une semaine de vacances dans le Sud, oh, là, après, on va pouvoir envisager de. Okay. Je veux pas bien que Steph, elle a eu un bébé, eu un congé de maternité, euh, parti à un podcast, euh, gérer les tournées, gérer le milieu des arts pendant une pandémie. Hey, c'était extrêmement difficile là, pendant tout la pandémie. que de l'ajustement, ouais. oui. pendant la pandémie, c'était extrêmement difficile parce que dès qu'elle est venue au, au travail, elle a dû gérer plein... De quoi de nouveau, elle n'avait aucune... Bali elle n'avait aucun blueprint, comme disent les, les anglophones. Elle devait gérer des tournées qui hey. étaient mis... Prendre
0: un show d'un soir, le diviser en temps de show, parce fou. que j'imagine au mais, début...
1: Mais fois ça. Hey. C'était extrêmement difficile.
0: Elle gère combien d'artistes?
1: Maintenant, je suis le seul artiste qu'elle gère. Ah, okay. Par contre, on est productrice sur plusieurs spectacles. OK. Oui.
0: Ah oh non, c'est quelque chose. Puis on sait pas pour combien de temps que ça va... Euh...
1: Voilà. Ça va être comme C'est difficile.
0: Oui. Beaucoup d'ajustements.
1: C'était extrêmement, extrêmement, extrêmement difficile pour... Euh... Pour aller pour ses autres collègues. Tout le monde, du consortium. OK.
0: Puis tu disais que c'était une relation vraiment euh, qui te comblait. c'était enfin, euh, comment dire, euh, tranquille. Ça me détend. La, la zénitude. Alors qu'autrefois, tu étais plus dans des relations toxiques, euh, jalousie ou. J'aime
1: pas dire toxique ah, okay. parce que je suis d'avis que toutes les relations <rire> la plupart des générations de gens de 20 ans sont tout croches parce que tu as 20 ans et tu sais pas ce que tu fais. <rire> Ça fait toujours rire. Quand les gens... ah, ça, c'était une relation toxique. C'est une relation toxique où tu avais 26 ans puis tu sortais avec une personne de 28 qui n'était pas construite. puis C'est ce que je crois là avec le recul. Mais à 27 ans, je disais, fait, là, c'est toxique! Avais-tu mais Moi, j'avais pas le choix de crier. Non, non, ça, je comprends. C'est un discours-là <rire> à cet âge-là. Mais Je pense que j'ai pris un peu plus de maturité. Mais j'étais dans, dans une relation qui me rendait pas heureux, qui me faisait vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Par contre, je dois être honnête qu'à l'époque, tout me faisait vivre du stress. Ma job me faisait vivre du stress, à l'épicerie. ça me faisait vivre du stress, mon corps, ça me faisait vivre du stress, ma carrière me faisait vivre du stress, la création me faisait vivre du stress, l'avenir me faisait vivre du stress, le passé me faisait vivre du stress, même mon père me faisait vivre du stress. c'est normal que ma relation amoureuse suive et me faisait vivre du stress. Heureusement, par contre, Steph, c'était ma première relation qui m'a détendu. Et en ayant la détente de Steph, j'ai pu me détendre dans les autres aspects de ma vie.
0: Okay. Oui, ça t'a comme apporté un... mais ton ancrage. J'ai ouais. ai, aimé ça tantôt comme dit ça. C'est des ancrages. C'est un, euh... ouais, un
1: ancre. Oui, m'a énormément aidé au niveau personnel.
0: Wow. OK. Puis euh, est-ce que c'est. Est-ce que tu es le genre de personne qui... qui est beaucoup dans le passé ou dans le futur, mais qui profite pas beaucoup du moment présent? Ou peut-être tu pas comme ça avant, mais tu l'es plus maintenant et c'est. Je suis zéro moment
1: présent. Je suis toujours dans l'avenir. Je suis zéro moment présent. Pourquoi? Es... Ça, gère, ça, ça gère mon anxiété. OK. Parce que souvent, ce qui, moi, ce qui me rend anxieux, c'est l'avenir. Oui. Je vais-tu manquer d'argent? Je vais-tu t'abandonner? Je vais-tu avoir des idées? La peur de l'abandon, hein? Énormément. Quand ta mère meurt à 4 eh oui. ans, tu te pas.
0: C'est là que <rire> je vais peut-être revenir. Là, je ne sais venir. pas à quel point tu es à l'aise quand on Je suis mal à l'aise. Oui, tranquille. Okay. à
1: l'aise. Alors, le truc pour me calmer que j'ai trouvé, c'est voir dans l'avenir puis préparer l'avenir. L'ennui, c'est que je suis rarement voire jamais dans le moment présent. Mis à part sur scène, c'est le seul moment où je suis euh, hmm. dans le moment présent. OK.
0: Mais comme chez toi avec Steph tout ça, est-ce que tu arrives parfois à dire OK, on écoute un film ce soir, c'est là maintenant je suis présent ou tu es toujours jamais. en train
1: Jamais jamais jamais. Jamais.
0: OK. Puis ta mère qui est décédée mm -hmm. alors que tu étais quand même très jeune, est-ce que tu as eu une autre figure maternelle Plein,
1: j'ai eu, eu plusieurs figures maternelles mais ça remplace pas une mère. Non. Ça reste des figures maternelles, c'est pas une mère.
0: C'est euh, quand tu parles de figures maternelles, c'est des, con des conjointes. Tu c'était pas le mot conjoint. Non, non, ça n'a jamais été les blancs de mon père. C'était pas les blancs de ton père. C'est les
1: mères de mes amis. Okay. Les mères de mes oh, amis ouais. ont pris le relais. OK. Wow. Ouais.
0: OK. Puis tu as encore des amis de, de ton. Non. non?
1: Moi, j'ai un truc aussi, c'est que souvent je change de groupe d'amis très rapidement. Puis c'est quand ta peur est abandonnée, le truc, tu t'abandonnes. C'est le même un truc. Il ne faut pas être abandonné, il t'abandonne avant les autres. Il ne peut pas m'abandonner, je l'ai abandonné. Fait que je saute souvent d'un groupe d'amis à un autre. Je suis euh, très lapin à ce niveau-là.
0: Tu aimes être le nouveau?
1: J'adore le être le nouveau. Mm. Oh, oui. C'est extraordinaire. Oh, oui? C'est extraordinaire être le nouveau. J'aime tellement ça. <rire> ah, que c'est le fun être le nouveau.
0: Et es tu comme ça avec tes blondes?
1: Tu Allez pas relation Steph, bien à sûr. Ben Oui, ouais. ben
0: c'est ben ça. Ben... Parce que là, on s'entend, là, tu bon, euh, avec Steph, c'est vraiment, là, tu as, as, as trouvé ton plus un, là. Tu sais, vraiment trouvé la personne qui t'apporte mm -hmm. un plus à ta vie, qui, es, qui est pas là pour combler un manque, quoi que ce soit. Vous vous complétez vraiment. Mais avant ça, tu sautais d'une relation à l'autre. Euh, oui, oh, j'ai
1: cherché vos chats j'avais plusieurs relations en même temps, sans que les dames le sachent. J'étais couple ouvert, mais c'est juste moi que je savais. C'est ça? Ok. T'étais pas
0: polyamoureux amoureux ou. Ouais! Mais c'était ça, le de
1: Les filles qui j'étais savaient pas que j'étais pas l'amoureux. Ok.
0: Quelle belle affaire. ça, là. Une fois,
1: j'étais avec une fille. Ça, c'est terrible, ok? C'est pour ça que quand je dis j'ai vu qu'il y a des relations toxiques, il y a bien des filles qui vont entendre. C'était toi, là. T'as que des femmes qui vont entendre. Non, non, t'étais toxique. C'était toi, le déchet nucléaire. C'était pas moi le problème, là. Je me sens comme un truc radioactif, puis je fais ah puis je, je me plains du petit lapin qui a un troisième œil sur la tête. C'est pas ma faute, c'est toi, là. <rire> je me rappelle j'étais avec une fille, on était dans le lit, on venait de faire l'amour, puis elle m'a dit candidement, « Est-ce que tu vois d'autres filles en ce moment? » Et j'ai répondu, « En ce moment, non. » Mais je voulais dire littéralement en ce moment que dans le lit à 3 heures du matin, c'était la seule femme que je voyais. Mais c'était non. <rire> c'était ce que j'appelle à l'époque où... Euh, toutes les filles voyaient mon cellulaire quand il était. C'était le cellulaire, écran vers la table. Oh Toujours. <rire> Toujours l'écran vers louche. la table. Ouais.
0: En partant. Oh, tu connais l'époque, t'as des vieux cellulaires, là, Nokia? Bien à sûr. 10, 90? <rire> Bien <rire> sûr.
1: Bien <rire> sûr. 9, 7, 7 6, trois 6, fois ouais.
0: sur le 2 ouais. pour écrire le
1: C. Oui. <rire> ouais, c'est oui. je la génération on a, on a inventé les diminutifs. Je peux comprendre qu'il faut que tu fasses 2 2 3 3 3 3 mais si tu peux taper pourquoi tu, ta... pourquoi tu tapes comment c'est CMT je comprends pas.
0: <rire> puis euh, est-ce que tu parce que moi je suis pas mal plus que toi là, mais est-ce que tu as connu euh, les, euh, les Walkman Jones? ou je
1: sais que ça existait mais j'en avais pas. OK. t'es
0: okay. passé au disman fait tous les cassettes ouais. puis euh, ça
1: fait pas. Non, pas moi je très très jeune j'avais des disques.
0: OK, c'est bon. Puis ça sautait.
1: Ouais. <rire> ça sautait, puis ça, ça arrêtait. Puis...
0: OK. Puis, euh, ben, t'as parlé, de, de, parlé souvent de tes problèmes de consommation que tu avais oui. à l'époque et tout ça. Mais est-ce que tu as vécu aussi des dépressions ou euh, mmh. pas vraiment? Hein? Mmh, mais une fois, ma psy m'a dit que j'étais en dépression. Ta psy que es allée voir initialement, euh, je pense, parce que tu pensais euh, avoir besoin...
1: C'est ça, pour alcoolisme, ouais. mais finalement, c'était pas ça pour toi. Non. Je suis rentré dans son cabinet, elle m'a dit « Pourquoi t'es là? » J'ai dit « Je suis alcoolique. » Elle m'a dit « Tu consommes combien, par, combien de consommation par semaine? » Je lui ai dit « Je sais pas. » tu sais Mais ça fait trois mois j'ai arrêté. Elle okay, m'a dit « Ok, c'était difficile. » J'ai dit « Non. Tu es peut-être pas alcoolique. Si tu peux arrêter. »« Ah, il y a peut-être autre chose. » Ma relation amoureuse m'apporte beaucoup de stress. Ma mère est morte. En fait, ouais, je pense que c'est plus ça. <coughs> de là, elle,
0: elle a creusé, puis c'est là que vous aviez convenu que c'était euh, probablement plus un, une peur de l'abandon mm -hmm. que
1: problème d'alcoolisme. Ouais, c'est beaucoup Parce plus de dépendance affective.
0: Okay. Mais toi, t'as jamais eu de problème d'alcool, là je veux dire, trois mois sans boire, ça veut dire que... J'ai
1: déjà eu des problèmes d'alcool. Oh, OK. Ouais.
0: Mm, OK. Puis tu T'as as fumé la cigarette ou tu fumes encore la cigarette? Je
1: fumais, ça a duré genre 18 mois, ça. Okay. J'ai fumé genre 17 puis 19
0: ans. OK. Hey, moi, c'était la chose la plus difficile, je pense, que j'ai eu à faire arrêter de fumer. J'ai fumé pendant 10 ans, puis j'aimais tellement... Encore aujourd'hui, j'aime la cigarette. <rire> J'adore la cigarette. Mais euh, je fume plus, là, mais mon Dieu, c'est grand que je suis une fumeuse en l'âme. Donc, il euh, y a une autre euh, anecdote euh, que j'aimerais que tu nous partages, qui est quand même très drôle, euh, parce que... Euh, Bien, il y a des gens qui pourraient se faire accuser de ça, mais en même temps, toi, tu étais une victime. Et c'est... Euh, tu sais, je gère une app de dating, donc j'essaie euh, de faire en sorte que ma plateforme soit saine et sécuritaire pour mes membres, qu'il n'y ait pas de gens de d'autres pays qui tentent de ouais. frauder ou de bon, d'usurper euh, l'identité de, 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 de certaines personnes pour, bon, après ça, les hacker et tout. Mais bref, Peux-tu me raconter euh, la fois où euh, ton pénis s'est ramassé euh, ben oui. dans l'ordinateur de, de quelqu'un dans un autre pays?
1: <rire> ben oui, ben oui, ben oui. Un matin, je crois que c'est le 22 décembre, un, une fille, pas très jolie, qui s'appelle Rachèvre Desjardins.
0: Euh, comment peux-tu répéter son prénom? Rachèvre. Rachèvre.
1: Rachèvre hmm. Desjardins m'a demandé <rire> si elle voulait vraiment avoir mon pénis à 7h30 du matin. Et moi, je voulais vraiment y montrer, parce que c'était un fantasme pour moi, une femme qui veut absolument avoir mon pénis. Toi, t'es exhibitionniste? Oui. Dans vie. OK. Mais t'as dit, wow, mon fantasme, enfin, il y a une femme à 7h20 le matin qui veut voir mon pénis. J'envoie des photos, pour elle disparaît. et Moi, j'aimais vraiment ça qu'on se masturbe devant une vidéo. j'ai fait, pour montrer mon pénis, n'importe quoi, n'importe quoi, rechèvre. Fait que je pars une vidéo. Le premier moment, c'était pas la même fille que sa photo. C'est des, des affaires qui arrivent, des fois. Des affaires je, qui arrivent, okay. écoute. Non, mais y arrive, pas, pas grave. grave. Et fait que là, je, m, je m, me fais plaisir devant la vidéo. Et soudainement, la vidéo coupe. Et c'est plus la fille, c'est moi qui se caresse. Puis, je fais, oh, non! Et très rapidement, elle me dit, donne moi de l'argent, je vais l'envoyer à tous tes employeurs, à tous tes amis, ta vie va être ruinée. Et, je fais, non, ruine pas ma vie, s'il te plaît. Je fais juste du plaisir. Et là, rapidement, la vidéo s'est retrouvée sur ma sur mon fil d'actualité. Je l'ai délité. Une de mes amies l'a vu en disant « Hey, il y a une vidéo de toi qui se masturbe sur Internet. Je pense pas que c'est ça que tu voulais. En » Elle fait « Non, effectivement, à ce moment, on usurpe mon identité. On veut absolument que j'envoie de l'argent. C'est un truc super compliqué. On va l'envoyer à mes employeurs. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. » Je suis allé au poste de police. Il faudrait qu'à l'époque, mon poste de police, j'étais près du centre-ville. Mon poste de police c était dans le centre-ville. C'était sur Papineau, genre René Lévesque ils m'ont pas accepté, ils m'ont fait, je comprends ton problème Mais nous, on a des vrais meurtres On a des transsexuels qui se font battre On a des punks Qui se font poignarder T'as envoyé ton pénis <rire> par la vidéo On peut rien faire contre toi on, on, Nous, c'était pas une priorité, on a des, des crimes Contre la personne beaucoup plus graves Alors, on va à GRC Je suis allé à la GRC, je suis rentré là Je monte mon pénis, qu'est-ce que je fais euh, Ils m'ont dit, attends, il y a deux policiers Qui sont venus me, qui sont venus me voir En fait monsieur c'est un de que Je me suis dit, ah oh, fuck! C'est une attrape à pédophile. T'as doit être une attrape de sexe. Hey. Je me suis fait pogner. Ma vie est finie. La fille n'était pas jeune, n'était pas mineure. Le... Ouais, Mais je ça. me suis dit, peut-être une attrape. Peut-être que c'est, ah oh, mon Dieu, qu'est-ce qui. Ah, si, voir que mon... ma libido.
0: Puis là, tu quel âge à ce moment-là?
1: 24, okay. 25? OK. Beaucoup trop vieux, là, pour me faire... Oh, prendre ouais, la terre, hein! là, <rire> puis là je bats battrais, puis je fais, oh non, <rire> oh non, oh non... Là, finalement, c'est que j'avais pas payé des, parts, des, des trucs de STM. C'est que moi, j'avais à l'époque, je la clôture, <rire> puis je payais pas. <rire> puis c'était dans mes dossiers. Ah, oh, non! Ah! Oh, OK, c'est tout! C'est pas un crime sexuel, là! Je veux pas voyager, là! OK! On le paye, il était très... Il m'a amené à un, un, un j'ai payé, pas de problème. Là, fait, hey, attends, pendant que je vous ai, euh, je voulais vous voir mon... Moi, j'ai un problème, c'est que j'ai envoyé une vidéo de moi qui se masturbe, puis elle circule sur Internet, vous voulez-vous voulez, voulez m'aider? Et là, j'ai montré la vidéo de moi qui se masturbe sur Internet à un policier, et là que j'ai réalisé, ça, c'est ça le privilège blanc, de montrer à un policier une vidéo de soi qui se masturbe, puis qu'il l'étudie, c'est un beau... Pr... <rire> je, je suis privilégié dans la société ne pas tout le monde qui peut faire ça. Je pense pas que Bougardiouf peut faire ça. Ça peut mal virer. Oh, Alors, euh, il m'a observé. Il m'a dit bon on va en parler. J'ai eu des... Ah euh, oh oui, je suis allé. Ah oh, oh oui. Ils m'ont envoyé au poste à Outremont. Parce qu'à Outremont, ils ont le temps d'avoir des gens qui ah, se masturbent. Il n'y a, a pas de crème à Outremont. C'est juste... Et quand je suis rentré et j'ai expliqué mon problème, la policière a éclaté de rire. J'ai dit Qu'est-ce qui se passe Elle a dit Prends-le pas mal, prends-le pas mal. Mais le gars, juste avant toi, c'est la même affaire.
0: Ah! <rire> c'est ton Alors, on m'a
1: aidé avec mon Facebook. On a effacé pour s'arranger pour que les vidéos circulent. On a changé le, que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur mon mur.
0: Est-ce que par hasard, est-ce qu'il t'avait envoyé elle ou il ou Je t'avais envoyé un lien, que... un gars
1: c'est sûr, un... ou tu si devais a... te joindre Moi, parce je... qu'il a me... fallu qu
0: entre dans ton ordi, là?
1: non mais je demandais. Qu'est-ce qu'il a fait C'est que c'est vraiment simple. C'est qu'il m'a envoyé demander de, de... Un... je pourrais le faire demain matin. Là. Tu filmes, tu manges, de... On... tu une conversation puis enregistres la conversation. Oui. Puis ensuite, ben, tu coupes, puis t'envoies la conversation. C'est très drôle. Non, simple. mais je veux
0: dire, pour qu'il puisse... Euh, OK, il a publié sur ton wall, mais ouais, de... D'un autre compte. D'un autre compte, OK. Autre il compte. Rentrer dans ton Facebook non. pour poster ça en tant voilà. que... OK, c'est bon, donc, je pensais... Compte. OK, c'est l'élément qui me manquait. OK. Aïe, aïe, deux dans le même... <rire> <dans le> même
1: <rire> c'est très drôle. Euh, elle a changé un peu mes, mes trucs Facebook. Ils ont poursuivi. Quelques mois plus tard, j'ai reçu un courriel qui disait, Ben, on a réalisé que l'adresse IP est en Afrique. Tu comprendras qu'on n'a aucune... Je, on n'a pas d'autorité en Afrique. Envoie plus ton pénis à du monde, Thomas. Et le plus drôle dans cette histoire-là, mmh. le plus drôle, le soir même, j'ai envoyé des photos de moi tout nu à une fille. Oh, bravo! J'ai rien appris. Le Soir <rire> même. <rire> soir même. <rire> soir même
0: Mais content. à une fille, une vraie. Mais là, c'était la même histoire? Ou je euh... la
1: connaissais. Comment? Je la connaissais. On allait manger ensemble. OK,
0: OK, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Mais j'ai rien appris.
0: Mais et non, effectivement, effectivement. Mais en même temps, tu la connaissais. Ça fait que ça, c'est quand même. Ouais. On va dire que c'est correct. Mais il hey, t'en arrive des choses C'est trop. C'est fascinant. Donc, je sais pas trop, ça fait combien de temps à peu près, oui. Euh... C'est autre
1: question, moi, je suis. Let's go.
0: Hey, J'en ai plein. Euh, mon Dieu Seigneur, euh... Ben et tes... tu pour ou contre le mariage? Ou... Ah,
1: je contre... suis pour le mariage, mais moi, ça m'intéresse pas. OK. C'est vrai qu'on me posé la question, Aimes-tu le canot. Les gens peuvent faire du canot. Moi, je veux pas faire le canot.
0: C'est ça. Le mariage, pour toi, tu n'as pas besoin de te marier pour se dire qu'on s'aime.
1: Ah, c'est que c'est même pas. C'est pas que c'est une grande. Ça m'intéresse pas. C'est ça. Steph la... et, et
0: tu et, même... Effectivement,
1: d'accord. Ouais, ça hein? serait une source. On n'aurait pas une belle chimie si moi, j'étais contre le mariage, puis elle, elle voulait vraiment se marier. Ah non, mais il y a. Puis qu'à chaque fois que, que je me penche ça? pour aller acheter mes souliers, comme, ah, c'est <rire> Non, non, pas... Mais il y en ça, a beaucoup
0: des filles pour qui c'est vraiment le trip de princesse c'est le, le rêve de leur vie puis puis c'est comme... une bonne idée de
1: tomber avec <rire> un gars qui a ça le, le, pour que... Moi je suis d'avis que pour qu'un couple fonctionne il y a des questions fondamentales où il faut s'entendre Les deux faut qu'ils aiment qu soient mono... Oui par que donc de Mon... la relation
0: parfaite pour toi à tes yeux Ben Steph Ben oui je sais que c'est Steph mais ça, ça comprend quoi une relation parfaite à tes yeux En fait ta relation avec Steph là, euh, la base disons c'est communication j'imagine
1: pas si tu pas communiquer. Moi, je crois que. Il hein? y a des gens, je pense, qui aiment pas communiquer. Vrai. ils se bien ensemble. Oui. Il y a des oui. gens qui aiment. Hey, le, les secrets, puis rien dire, tant mieux. Puis ils se font bien ensemble. J'y crois ça. Pas pour moi. Moi, je communique tout. Ce qui est de Steph. Là. Elle me dit Tu voulu un gars qui communique pis le Tabarnak de Sty. <rire> Attention à ce que tu dans l'univers. tabarnak de Chris. Moi, je dis tout, tout le temps. Même elle me le dit je peux plus, mais elle a le compris. Moi, j'arrêterai pas. Fait que quand elle me dit, je suis plus capable d'en entendre. Puis quand je dis, elle est pas méchante. Là. Comme hier, j'ai réparé mon ordinateur. J'en ai parlé pendant 10 minutes. Puis elle m'a dit, je peux plus entendre parler de ton ordinateur. Ça fait trois fois que tu me dis qu'il est propre. C'est plate. Je veux dire, je suis fatigué. <rire> tu pas à me dire, que, comme il est propre, on leur dit. c'est pas une conversation, ça. C'est okay. très bizarre. Tu le prends pas mal. t'arrêtes, puis... Je comprends. Je comprends qu'une personne n'a pas tout le temps envie de se faire dire, hey, Chick, comme on leur dit, est propre. <rire> quand je parle de quoi de profond, tu va écouter. Mais si je fais juste raconter, ah, je l'aime mon nouveau T-shirt. Ah, Il y a des limites à tout. Là. Euh, parce que moi, j'aime pas communiquer. J'aime parler. Ça, différence. Parce que pour, okay. Tu peux parler sans rien communiquer. Oui. La preuve, la télévision québécoise. <rire> ils parlent beaucoup, mais ils communiquent rien. « Salut, bonjour. Trois heures. » Ils ont rien communiqué, mais ils parlent beaucoup. Alors, je crois qu'il faut s'entendre là-dessus. Je crois qu'il faut s'entendre sur euh, tout ce qui est rapport à l'adultère. Oui. On la même vision de ça.
0: Oui, déterminer les limites du couple.
1: Voilà. La ah, famille. c'est quelque chose
0: qui... Ouais.
1: Oui, qui évolue, en plus. Mm. Euh, la famille, t'en veux-tu ou t'en veux pas? Je, crois, je suis vraiment d'avis que si quelqu'un veut une famille puis l'autre pas, c'est vous à l'échec. Ben oui.
0: Ah oh, non, ça, c'est clair. Puis il y a tellement de gars qui veulent tellement une femme... Moi, j'en vois toutes les sortes. Là, C'est des mmh. gens qui veulent se matcher à tout prix, puis euh, qui cherchent l'amour, euh, qui partent de relation relation. Puis, bon, surtout des hommes, mettons, qui sont coupés. Puis, euh, intéressés à mort par telle femme, mais elle, elle veut des enfants. Il va lui faire croire qu'il va les se faire euh, brancher. Je ne sais pas comment expliquer ça, là, mais euh, pour juste pour l'avoir, finalement, pour au bout de deux, trois ans, euh, non, finalement. Euh, ça fonctionnera pas, je veux pas d'autres enfants. Puis ça, c'est la pire chose que tu peux faire, là, faire perdre ton temps à quelqu'un. Pis...
1: C'est très triste. Vraiment. Pis Surtout a... quand on
0: tombe dans la trentaine, là, fin trentaine, là, les ouais. filles veulent des enfants, puis c'est là maintenant.
1: Puis je, je, je suis aussi d'avis que pour qu'un couple, couple fonctionne, ça prend un désir animal. Oui. Ça prend tellement que tu désires l'autre que tu es prêt à, à encaisser plein de comportements désagréables. Moi, il y a plein de choses que je trouve frustrantes dans mon couple.
0: Mais les plus viennent atténuer ça, j'imagine. C'est que je
1: veux tellement le corps de Steph que je travaille sur moi. J'aime tellement le corps de Steph que des fois, j'améliore des aspects de ma personnalité juste pour pouvoir la pénétrer. <rire> C'est juste pour ça. Il y a des choses de ma personnalité que je ne veux pas changer. Mais j'ai dit, si je ne change pas, je ne pourrais plus la pénétrer. Fait que je change. Je suis une meilleure personne juste parce que je veux faire des choses dégoûtantes à Steph. <rire> J'aime ça. Juste. J'ai vraiment envie de l'apprendre, que je suis obligé de développer mon écoute.
0: <rire> je suis sans mots. Ça <rire> mon... faut je ne sais pas correspondre à ça. Mais... Je crois à ça. Je crois vraiment
1: que le désir animal pour l'autre est important. C'est
0: sans des concessions.
1: Ce <rire> n'est même pas des concessions, c'est du... un peu comme la pas du, la pas du gain. Il y a des gens qui veulent tellement faire d'argent qu'ils sont prêts à pas beaucoup dormir ou qu'ils sont prêts à changer de ville. Moi, je, veux tel... je désire tellement Baze et Steph que je change. J'améliore mon hygiène de vie. J'améliore mon parler. Il ne je... Faut pas
0: que tu te dénatures non plus. Mais tu mais fais ça le but de t'améliorer. Pas me dénaturer. Non, c'est ça. Pas me
1: dénaturer, m'habiller comme du monde puis avoir. Un non, petit peu, tant es... que tu es bien,
0: ben non, effectivement voilà. c'est ça. Au contraire, ça.
1: Ouais, c'est un
0: homme. <rire> Parce que Steph aussi a cette. Euh... Mais c'est comme ça. Puis ça, je vous entendais en parler dans un autre podcast. Mais c'est comme ça que vous, votre première date. Ouais. C'était très parce que vous deux, ça semble être vraiment euh, animal. fusionnel, animal. animal. Euh, ouais puis vous en parlez ouvertement, mmh. c'est super. Puis euh, ça a commencé comme ça, la première fois que vous êtes vus, tu peux peut-être le raconter. Ou... J'aurais aimé beau. ça, j'aurais tellement aimé ça, Stéphanie. Bon, oh, j'aurais aimé ça. Oh, j'aurais aimé ça. Parce que l'histoire de votre première date, J'aimerais que les gens, euh, que d'autres personnes l'entendent, parce que moi j'ai entendu, je trouve ça super cute. Puis, euh, super cute. <rire> Donner rendez-vous,
1: vous avez baisé. Ouais,
0: c'est cool. Ouais. <rire> c'est carrément ça. Mais tu sais, moi les gens qui disent non, pas le premier soir.
1: J'y crois si tu crois, c'est une valeur importante pour toi. Mais, Mais moi, c'est, si Mais tu me dis que ça pas le premier. fit
0: ne pas. T'as que ils long dans ta Je trouve
1: que c'est un gros gamble. Si t'aimes pas, quand on organe une est dans la bouche de l'autre, bonne chance dans la relation. Amoureuse. Ben
0: non, exact, c'est ça. On a beau dire que ah, le sexe c'est pas, c'est quand même une. Mais moi c'est ce que je dis
1: souvent. Dès que j'entends le sexe c'est pas si important. Ah mais je peux pas coucher avec une autre fille. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Mais si coucher avec quelqu'un d'autre, ça peut mettre fin au couple. Le sexe est très important. Alors arrêtons de nous leurrer. Le sexe c'est très important.
0: Mais oui, le sexe est important.
1: Alors go. Mm.
0: Puis l'entente du couple est importante aussi. Tu sais, au niveau de la fidélité, ça, ouais. ça va où, ça s'arrête où? Est-ce que euh, d'embrasser une autre fille ou un autre gars, c'est euh, de l'infidélité? Tout le monde le même que... que... Exactement. Puis l'entente peut varier d'un couple à l'autre. On s'entend. Ouais. Il y en a pour qui un sexto, c'est pas de l'infidélité, puis il y en ouais. a pour qui ça va l'être. Ouais. Moi, personnellement, je pense que tout ce qui est... Tout ce que le conjoint n'oserait pas faire dans ma face c'est une forme d'infiltré Je comprends. En quelque part, tu sais. Je comprends. Puis euh, j'imagine que vous avez déterminé vous aussi, c'est comme tout mm -hmm. le monde, finalement. Mais, euh, mais c'est ça, donc, vous n'êtes pas au couple ouvert, mais vous parlez ouvertement de, de, votre, de votre relation, puis de, ouais. de, de ce que vous vivez, puis tout, puis, euh, ouais.
1: Bien, c'est comique, parce qu'on est très... On parle beaucoup, mais on, y a, on sait peu de choses de notre vie. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas vraiment notre quotidien. Ils n'ont jamais non. vu l'intérieur de notre maison. Non,
0: effectivement. Ils
1: n'ont jamais vu notre, notre enfant... Euh, on a parlé Ben, de...
0: moi, j'aimerais ça qu'on en parle, on plus tu Ou tu préfères garder ça. Euh... Oui, si OK, parler, comme là, tu habites
1: en je, maison. Je, je, je pas sur où le Comment? Je veux pas dire où j'habite. Non, mais. Non, non excuse. C'est ça.
0: Oui, oui. Non, 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 non. Tu habites, euh... habite. habite. <rire> <rire> habites. Dans le Nord. J'habite. T'habites dans le Nord. Puis. Euh... Mais là, vous êtes en maison?
1: On a une maison ensemble, ouais.
0: OK. Puis la petite fille. Donc, tu sais, là, c'est vraiment le, le, la petite famille. Ouais. Puis. Euh... OK. Puis, euh... quotidiennement, mettons, là, ça C'est curieux!
1: Ça nous dérange pas de raconter ce que vous faites au lit. Nous... Mais jamais on va filmer la cuisine. C'est une espèce de... Puis pour nous, c'est très logique.
0: Fait, mais c'est voulu de, de garder euh, cette intimité-là pour vous? Pudeur. ou. Euh...
1: On okay. aime que les gens en chez nous ils n'ont jamais vu de quoi ça a l'air.
0: OK. C'est correct.
1: Ouais. Une... Moi, je trouve que c'est une, une, une intimité, c'est une pudeur.
0: Oui. Mais peux-tu me parler un peu de ton quotidien, justement? Comment... Tu sais, comme tes podcasts, t'en ouais. sors combien par semaine? Deux. Toujours deux? Oui. Tabarouette. OK, j'en sors un au oh, deux semaines à peu près, puis <rire> c'est de la job. C'est sûr que c'est pas bon travail à moi, puis c'est pas, je suis pas dans ma zone de confort ouais. encore, là, mais bon, je te trouve vraiment hot. Merci, c'est gentil. Euh, puis, euh, mettons, là, toi, tu sais, quotidiennement, maintenant, toi, t'es-tu un lève-tôt ou un lève-tard?
1: C'est le bébé qui décide, donc je un lève-tôt Ah oui? Je un lève-tôt maintenant. Elle
0: <rire> fait ses nuits, la petite, j'imagine? Ou oui. encore? Oui, okay. oui, c'est nuits. OK.
1: ça <rire> fait, c'est nuit mais c'est nuit de bébé. Des fois, le bébé, ouais. fait, il fait 5h30 du matin, puis tu fais bébé, t'as pas besoin de te lever avant la bourse. T'as un petit bébé, t'as pas d'action. Voyons, <rire> te lever à 5h30. Je veux me lever pour savoir ce qui se passe à Beijing. C'est pas nécessaire. Là.
0: Te permets-tu une petite sieste l'après-midi avec bébé? ou? Euh...
1: Je dors avec le bébé. OK. Mais des fois, j'essaie, là.
0: Tu reprends le... Puis euh, tu te mets sur, tu sais, mettons une journée type là, dans la semaine. Mais est, ben vraiment, est-ce que tes fins de semaine, est-ce que les week-ends, c'est des week-ends, c'est des journées de congé pour toi et Steph,
1: non.
0: ou, OK, vous n'avez pas un horaire. Euh...
1: On a un horaire atypique parce qu'il y a toujours oh, des surprises, il y a toujours oui. des. Oui.
0: C'est le fun, la routine n'a pas le temps des, de s'installer. Oui, a mieux
1: des arts. Fait que tout, tout change. Oui. Tout ce qui ne change pas, c'est que le lundi, ouais. je mets un épisode sur Patreon, le mardi, je mets un épisode sur Patreon, le mercredi, je mets un épisode public, puis le vendredi, je mets un épisode public.
0: OK, tu ne laisses pas plus de temps que ça entre Patreon non. puis euh, public.
1: Euh, oui, mais c'est parce il y, y a tellement d'épisodes qui choquent. Ah oh, oui,
0: OK. OK, comme moi, je suis abonné à Patreon, donc j'ai accès exclusif pour le moment. Oui. Avant que ça devienne public, c'est quoi ça? Voilà. Que...
1: Pour mon podcast, c'est, je pense, une semaine, puis pour couple ouvert, c'est six semaines.
0: Ah, oh, OK. Vous avez combien d'abonnés euh, sur les deux? Euh... Ça, je ne veux pas dire. Ah non, hein? OK. Ouais. OK, c'est bon. Parce qu'on ne on, on voit pas ça. Tu fait l'exprès. C'est comme. Euh, ouais. fais l'exprès parce que si. Comme... Je me dis,
1: s'il y en a trop, il y a des gens qui vont se... ben, il y en a déjà assez, je ne veux pas le mettre. Puis s'il si n'y en a pas ah. beaucoup, le monde dit ben, il y en a pas beaucoup, ça fait pitié.
0: OK, tu as choisi de ne pas l'afficher parce qu'on voilà. peut le voir. Oui. Ah, oui, OK. Mais je
1: suis pas C'est pas
0: comme euh, sur YouTube. J'ai l'impression voilà. qu'on peut se cacher, moi, sur YouTube. <rire>
1: <Oui>. <rire> je
0: viens de commencer, j'ai pas pu d'abonnés. Je me dis ouais. Ben, il <rire> y a
1: certaines nouvelles euh, plateformes vidéo qui mettent pas le chiffre. Parce que c'est vrai que des fois, le, le plus important, c'est le chiffre. Il y a oui. beaucoup de gens qui disent Ah, ça c'est pas bon, il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais ben c'est ouais. génial. Il y a des gens qui disent Ah, mais ça, il y a beaucoup de chiffres et que c'est bon. Puis tu réalises tout ce que c'est, c'est que c'est une vidéo de prank avec quelqu'un qui a un masque drôle. Ouais. Puis tu vois, ouais, ça a beaucoup de clics, mais ça n'a aucune valeur.
0: Mais pranks, t'en fais-tu T'es J'ai les pranks. J'ai genre... l'air ben se...
1: plus. Ok. Je reviens pas. Tu gagnes ma confiance, puis là, t'abuses de ma confiance. T'as quel âge C'est dommage bizarre. C'est dommage ridicule. Voyons donc, tu m'as fait un tour. J'haïs ça Puis euh, la plus grosse folie que t'as déjà Et fait Et aussi, en tout, tout, ouais, tout ouais, mon humour est basé sur Je suis honnête Ouais. Mais pour faire un prank, il faut mentir Fait que tout tombe
0: Ouais. Puis quand t'en fais, euh, ça tourne mal là, Comme au casino ouais. euh...
1: <rire> <rire> En plus En plus
0: oh, Ok euh... ben, Je sais pas s'il y a d'autres euh, trucs Que t'aurais aimé me partager euh, En fait euh... Ben Ouais. Ben, J'allais tomber. Ben non, ben en fait, euh, c'était euh, euh, moi. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'est ça là, tu sais, le, t'es la relation. Je pensais n'est pas fouillé. T'es euh, relation amoureuse, tout ça là, c'est évidemment moi, c'est quelque chose qui me fascine ça. Puis euh, le fait que ça, t'as réalisé quand même tôt que t'avais des blessures d'abandon, puis tu sais, puis euh... Tu parlais de, quand tu étais plus jeune, tu préférais aussi les femmes plus vieilles parce qu'elles savait ce qu'elle voulaient. Elles savaient, tu sais, sexuellement, la fille plus jeune, elle, elle se connaît pas. Elle, elle s'attend à ce que toi, tu lui donnes du plaisir, alors que la plus vieille est comme, non,
1: non, fais ça, fais ça. Ben, Puis... les femmes plus jeunes, je ne sais pas parce que c'est vraiment jamais arrivé, mais ce que j'ai aimé, ce que j'aime des femmes plus vieilles, ce que j'aimais dans ma vingtaine des femmes plus vieilles, c'était une femme plus vieille, elle n'a pas besoin de toi pour venir. Elle va venir. Pis elle tu se Puis va, ouais. tu vas l'accompagner là-dedans. Tandis que j'ai l'impression qu'une femme plus jeune C'est beaucoup Faut que l'homme me fasse venir Mais dans les femmes plus vieilles Il n'y avait pas cette pression-là
0: Oui, totalement Puis euh, J'ai l'impression que C'est ça, les filles Bon, en tout cas ça, peut -être un, autre, euh, un autre sujet Non, mais je trouve que les filles ne prennent pas le temps de se connaître Puis ils mettent beaucoup de pression sur l'homme Puis en plus, elles vont faire semblant D'avoir des orgasmes mm -hmm. Fait que là, le gars lui pense qu'il est bon, puis en réalité, elle, elle n'a pas joué, puis elle, elle dit à ses amis, ben, il ne fait pas jouer, ben oui, mais là, il sait pas, Et comment veux-tu, <rire> tu fais semblant tout le temps, comment veux-tu qu'il réussisse, mm -hmm. c'est comme... En tout cas, mais je pense que plus vieille, on n'a pas le temps de... Parce ben, que quand même élevé, là, c'est genre 85% des femmes, là, qui, qui ont admis avoir déjà euh, euh, Faké, là...
1: Ah, je pense qu'il y a plein de filles qui ont faké avec moi. D'abord, quelle fille qui veut se coucher, va fakeer avec toi. n'importe quelle fille qui... Elle est fatiguée, elle a dit « Ok, oui. j'y vais, pas en plein milieu, elle fait « Ah, oh, si je préférais dormir, à a okay. Ça, c'est tout à fait légitime. Ce qui est triste, c'est quand tu fakes à chaque fois.
0: Mais non, mais c'est ça, c'est là où je C'est ça exactement. Ce qui est triste, c'est quand tu fakes tout le temps, puis qu'au bout d'une couple d'années, ben là, t'es déçu parce que ton chum n'arrive pas à te faire jouer, mais en réalité, il est pas au courant. Il ouais, est il pas suit, au courant qu'il te fait il pas jouer. As tout <rire> tout. <rire> puis là, tu sais, le malaise de dire « Ah, c'est parce que je faisais semblant depuis tout, mm -hmm. ces, tout ce temps. <rire> » fait que c'est ça. Euh, ben, en fait, c'est ça, on a parlé de ta mère. Euh, ça, j'ai trouvé ça hyper touchant, passé. Là, tu sais, ta mère. Euh, comment?
1: Que a trépassé.
0: Oui. Puis, euh, euh, mais est-ce que t'as quand même encore des souvenirs d'elle? Zéro. OK. Zéro. Autre que des photos. Es, est-ce que tu es proche de ton père?
1: Oui. Oui. Mais proche, euh, je suis pareil que cet homme-là. J'ai une relation pareille euh, de très proche, puis je veux m'en aller vite, là. C'est ce qui est particulier d'avoir euh, grandi aussi proche de cet homme-là. Fait que, je le vois pas beaucoup, mais je suis son clone. ouais? ouais je suis vraiment le clone de mon père. OK. Je suis pas le portrait, je suis le clone de mon père.
0: Puis, euh, on peut-tu parler de, de... Ben, en fait, parce que je trouve ça... Euh, je, je, ouais, je, je, je sais pas quel point c'est pertinent, là, mais le, ta petite qui, qui, qui se faisait opérer aujourd'hui...
1: Ah, ça fait un bout, ça.
0: Ah, oh, ça fait un bout? Ça fait une semaine. Ah, oh, je pensais que c'était... Non, je... non, je, non, je serais jamais
1: intense. venu. Je serais jamais
0: venu. Ben là, c'est ça, j'étais je... comme... crime, euh... il se sentait-tu à ce point? Non, une
1: non, non, non ça, fait, ça fait une semaine. <rire> ça fait une okay. semaine, ça s'est bien passé. Ah, oui. Là, là, là,
0: là. OK, fait que ça guérit bien, puis... Ouais. Euh, OK, c'est bon. Ok, une petite opération euh Mineur. Ouais, parfait. Ok, super ça. Mais en tout cas, j'apprécie que, que tu sois venu euh, aujourd'hui. Puis euh, vraiment, je j'ai pris une chance. Je me suis dit au pire ça va être non. Puis c'est oui. J'étais comme, peux-tu me donner tes dispo en... dans un mois ou, ben mercredi, euh... ok parfait. <rire> vraiment, merci vraiment. Merci beaucoup. Puis euh, ben, moi j'aurais fait pas mal le tour. Euh... Ben je dis ça là, mais <rire> en réalité, c'est juste que je, je... on se dirait que je suis comme partie, par... j'ai tiré un peu partout, mais euh... mais c'est ça. Je, ouais, j'irais. Euh de cette façon-là. Je comme ça. Comment on termine ça un podcast euh, en donnant euh, en offrant mon cadeau?
1: Oui. Yeah, j'ai un cadeau. J'ai oublié le cadeau.
0: <rire> C'est, écoute, euh, les boutiques La Vue sont mes partenaires, euh, les partenaires de Go See you depuis euh, un bon moment. Donc, elles t'offrent euh, une paire de lunettes ah! vert et monture. Ouais. Ah!
1: <rire>
0: une paire de lunettes vert et monture ah! ou, ou, ou fumée dans ah! l'une des ah! boutiques. Et je te dirais que euh, je la, la nouvelle <rire> bon ben écoute moi je suis allée ils euh, ont, ben ont des modèles de fou ils ont huit boutiques partout au Québec et celle de Québec en fait euh, la nouvelle boutique est située à Beauport okay? mais tu peux aller à Laval, tu peux aller, il y en a partout la au Québec, ok. aller Beau à Beauport à Beauport, écoute c'est que la boutique il y a plus de 5000 modèles en stock, c'est nouvelle oh. elle vient tout juste d'ouvrir, elle est sur deux étages il va y avoir un salon de coiffeur, un salon d'esthétique. Il va y avoir, écoute, moi, j'ai des journées pimp mon profil. Là, je vais inviter tout le monde à la bosse. <rire> Let's go. Wow. On fait une transformation totale. Non, non, c'est débile. Je sais pas si t'es déjà allé. J'ai un photographe
1: vie. Hamza qui fait des, euh, des photos de profil Tinder. Ah oui! es un excellent photographe.
0: OK. ben c'est ça, on commence à faire ces, euh, ces euh, programmes-là, dans le fond, on Pimpe mon profil. Donc, on, on, on pimpe la description, on pimpe le profil, puis euh, c'est ça, les gens sont invités à venir euh, magasiner leurs lunettes. Donc, euh, à mes invités de podcast, ils offrent euh, une paire de lunettes fumées ou verres et monture. Puis euh, on sait que c'est jamais trop, hein, c'est le fun. des fois de changer de. Tu as déjà des très belles lunettes, par Merci. exemple, là, mais. Merci. <rire> donc, euh, c'est ça. Magnifique boutique un peu partout au Québec, donc euh, tu peux aller les voir. Euh...
1: Je suis content, oui. pour plus, je suis <rire> pas content. Ben, je suis contente que tu je contente ah, yeah. euh,
0: J'espère vraiment avoir euh, la chance de recevoir la belle Steph Je sais que c'est difficile avec, euh, avec la petite, tu sais, c'est pas évident Mais euh, j'apprécie déjà que ça que aies passé euh, vraiment puis, euh, Un jour, vous deux, ou Stéphanie, toute seule euh, c'est ça. J'étais très nerveuse, vraiment euh, Je te remercie quand même, tu m'as mis à l'aise C'est bien puis, passé Tu trouves Il faudrait peut-être que je me structure un, un petit peu mieux à le futur mais... Et pas de structure, c'est ça le truc Oui, oui
1: mais c'était ouais. bien fait. J'ai aimé ouais?
0: ça, moi. OK. <rire> T'es fin. J'ai vraiment ça. fin. Merci beaucoup. Puis je, je suis vraiment honorée. Je t'écoute. Je suis fan de Fini et j'adore ce que tu fais. Vraiment. Gentil. Merci. <rire> Donc, euh, parfait. Ben merci beaucoup. Puis on se dit à une prochaine fois avec, euh, avec la bsf Let's go! <rire>